0: Herzlich willkommen zum Apfelfunk, zur 60. Ausgabe schon. Und das kann ich euch schon von Anfang an verraten, zu einer ganz speziellen Ausgabe. Einer, die uns zwei ganz besonders ähm, am Herzen liegt, auf die wir uns unglaublich gefreut haben. Klar, wir freuen uns auf jede, aber diese ist doch insofern ganz speziell. Und wenn ich wir sage, dann natürlich nicht nur ich, hier der Quasler aus Bern, sondern im hohen Norden der stille Malte. Hallo.
1: Hallo, lieber Jean-Claude.
0: <lacht> ja, wir haben ja in den letzten... Ja, Wochen an etwas gearbeitet, du vor allem und dann in den letzten Tagen haben wir so den ein oder anderen Hinweis auf Twitter, wo wir übrigens mit apfelfunk.com erreichbar sind oder auf Facebook, wo wir ganz einfach Apfelfunk heißen, ähm, rausgestreut. Wir hatten da ein längeres Projekt und jetzt heute, lustigerweise genau in der 60. Sendung, das finde ich ziemlich cool, können wir drüber sprechen. Magst du ja. so ein bisschen den Vorhang lüften? Ja, ich lüfte den Vorhang. Du hast es ja so
1: schön eingeleitet. Das war ja so ein bisschen, naja, ich möchte fast sagen, ein Nervenkrieg, den wir hinter uns haben. <lacht> <lacht> es ist ein großes Projekt. Wir haben ja immer wieder neue Projekte begonnen. Wir haben ja mal die Live-Übertragung gemacht auf YouTube. Wir haben auf unserer Apfelfunk-Seite die Apfelexperten ins Leben gerufen. Wir leben ja so ein bisschen von eurem Input, was ihr euch wünscht und versuchen eben auch, den Apfelfunk in bestimmte Richtungen weiterzuentwickeln. Und eine Sache, die uns ja immer wieder untergekommen ist, die immer wieder gewünscht war, das war das Thema App. Und wir haben ja hier das auch angesprochen, Jean-Claude und ich, und äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, wir waren ja so eigentlich verblieben, eine App ist eine feine Sache, eine App würde gut passen zu einem Apfelfunk, aber sie muss ja irgendwie auch etwas bieten. Also so eine reine Präsenz-App und dann ist nichts dahinter. Da haben wir beide ja immer gesagt, Jean-Claude,
0: das ist nichts für uns, oder? Ja, ganz genau. Da haben wir immer gedacht, ja, aber man hört den Apfelfunk. Der Apfelfunk in erster Linie ist ein Podcast, das wird ja immer bleiben. Das ist der Hauptpunkt dran, auch wenn wir inzwischen eine super coole Webseite haben. Und wir dachten da immer so ein bisschen, auch vor allem ich, muss ich sagen, dachte so, ja, aber hey, die Folgen hörst du dir im Podcatcher an. Wir haben eine schöne Webseite. Was braucht's denn da? Und dann, liebe Hörerinnen und das sei jetzt ein bisschen aus dem Background, aus dem Nähkästchen geplaudert. Dann irgendwann überrascht mich der Malte, es war glaube ich jetzt fünf oder sechs Wochen her, wo er mich mal so was wo er mich so fragt, wie denn mein Testflight-Zugang sei. Testflight, muss man wissen, ist ja die App-Umgebungstestmöglichkeit im App Store. Also wenn man quasi Apps testen möchte, bevor man sie eben dann released. Und ich so, ja, das ist meine E-Mail-Adresse, meine Apple-ID etc. pp. Ja, und dann schiebt mir der Meister Malte da so ein kleines Stück App rüber. Und die App, die wir euch jetzt heute vorstellen, ist eben nicht einfach nur quasi unsere Webseite oder einfach nur, dass wir unseren Namen in irgendeiner Form im App Store haben. Ja, die ist viel mehr, lieber Malte. Und drum möchte ich eigentlich jetzt gleich am Anfang, schon in den ersten fünf Minuten von dieser Sendung Nummer 60, möchte ich eigentlich dir ähm, quasi hier den großen Dank aussprechen, weil ihr wisst ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich kann zwar gut quasseln, aber ich kann nicht programmieren. Bei Malte, der kann beides. Und vor allem kann er viel, viel besser programmieren, als mir bewusst war. Drum haben wir diese App überhaupt erst heute, weil ähm, ich kann ja sowas nicht. Er hat das aber gemacht und da sind auch ganz coole Features drin. Ja, du beschuttest mich gerade mit Lob und ich weiß gar nicht, wie ich darauf reagieren soll
1: an dieser ja, Stelle. Das muss
0: ja sein. Ehre, wem Ehre gebührt, mein Lieber.
1: Ja, mich, mich hat das Thema App einfach nicht losgelassen. Das war eigentlich so der Grund, warum das entstanden ist. Also die, diese Frage, wie kann eine App aussehen für den Apfelfunk, dass sie eben irgendwo auch etwas bietet, dass sie eben über eine Website hinausgeht, dass sie an diesen ja, besagten Mehrwert hat. Und dann kam irgendwann so eine erste Idee auf. Und das war, wenn wir gleich mal in die Features einsteigen,
0: das war die Hörerkarte. Mhm. Ist total witzig, ganz genau. Das war auch die Funktion, die mir am meisten auf, die wo, wo ich mich sofort dran geknallt habe. Es gibt eine Hörerkarte in dieser App, wo ihr euch, wenn ihr das möchtet, ihr müsst natürlich nicht eintragen können. Und vielleicht hat es der ein oder andere gesehen auf unseren Twitter-Accounts. Ich habe da letzte Woche mal ähm, ein Bild davon gepostet und geschrieben, mir war gar nicht bewusst, wie weit weg der Malte ist. Und das mag jetzt natürlich jeder, der in Deutschland wohnt und sich mit Geografie auskennt, der lacht über den über den Anfänger Schweizer hier, aber das ist tatsächlich so, wenn ich mir das dann so auf der Karte angucke, da ist so ein kleiner, so eine kleine Pinnnadel bei mir in Bern und da ist eine kleine Pinnnadel bei dir ganz, ganz, ganz weit oben an der Nordsee. Und ja, das ist witzig und wir kriegen ja extrem viel Feedback von euch, immer liebe Hörerinnen und Hörer. Und ihr schickt uns Mails und ihr schickt uns Tweets und ihr füllt unser Formular auf, auf apelfunk.com. Und da frage ich mich dann schon manchmal, Ja, wo sitzt ihr eigentlich alle? Gell, Malte? Und ich glaube, die Frage, das war so ein bisschen das, was dich zu dieser Hörerkarte getrieben hat, oder?
1: Ja, genau. Also wir bekommen ja aus der ganzen Welt bekommen wir Zuschriften einerseits, andererseits aber eben ja auch aus Europa, aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Österreich, aus den verschiedensten Winkeln. Und manche schreiben es rein, wo sie wohnen und wo sie eben den Apfelfunk hören, andere wiederum nicht. Und ja, so entstand eben dann der Gedanke... Das wäre doch eigentlich klasse, wenn man mal so eine Karte hätte, wo man drauf gucken kann, wo man weiß, dort überall wird der Apfelfunk gehört. Das hat uns ja immer wieder hier auch mal fasziniert, wenn wir dann zum Beispiel eben auch hören, dass wir in Neuseeland gehört werden, in Australien, im Outback, in Südamerika, in den USA sowieso. Und ähm, ja, diese Hörerkarte ist eben eine Möglichkeit für uns einerseits, aber eben auch für euch als Hörer, euch da einzutragen einerseits. Jean-Claude und ich, wir sind natürlich auch mit drin. Und auf der anderen Seite eben auch dann, Selber mal zu schauen, wo sitzen eigentlich die Apfelfunkhörer? Beispielsweise, wenn ich jetzt in Berlin wohnen würde, wie viele Apfelfunkhörer gibt es da noch? Und da wird man womöglich dann später mal feststellen, eine ganze Menge, denn das geht so aus den Zuschriften auch hervor. Und das fand ich einfach eine spannende Funktion. Und sowas hätte man natürlich auch auf einer Website realisieren können, aber mein Gedanke war eben, nativ in einer App mit den wunderbaren Funktionen, die man dort hat, wo es dann einfach dann auch. Ja, easy ist, das eben dann zu realisieren. Das wäre doch eine klasse Geschichte und so war das dann das erste Feature, was dann Eingang gefunden hat in diese diese App, in dieses Projekt, muss ich da sagen, am Anfang, ich war mir gar nicht sicher, ob wir das zu einer App tatsächlich weiterentwickeln und das jetzt so über den Prototypstatus hinausgeht.
0: Genau, und es ist definitiv über den Prototyp-Status hinausgegangen, kann man sagen. Wir kommen dann noch gleich zu dieser feierlichen Publikation dieser App. Wir haben uns nämlich überlegt, dass wir das quasi live in unserem kleinen Podcast hier machen. Der Malte wird dann in den entscheidenden Schalter drücken, um das Ganze im App-Store auch aktiv zu schalten, aber das machen wir ein bisschen später in der Sendung. Ähm, ja, die Hörerkarte, da könnt ihr euch eintragen. Da bin ich echt super, super gespannt und hoffe, dass ihr das macht, dass ihr uns mitteilt, wo ihr seid. Es funktioniert ganz einfach. Man klickt auf mein Ort, man gibt natürlich seinen Standort dann frei, man kann einen Namen wählen und zack ist es gespeichert, man kann selbstverständlich das auch wieder rausnehmen, man kann seinen Standort wieder löschen, wenn man das nicht haben möchte, also alles ganz easy gemacht, ja und dann lass uns mal links anfangen, weil die App ist ja, das darf man sagen, sehr einfach gehalten, wir wollen da auch nicht irgendwie das Rad neu erfinden oder die Welt neu erfinden, links hat man eine Übersicht über unsere Folgen, richtig? Genau, damit fängt es an. Das ist ja die Grundlage allen Toons beim Apfelfunk,
1: dass man eben den sich den Podcast anhören kann. Und das kann man in der App tatsächlich auch. Man kann sich dann die einzelnen Folgenbeschreibungen ansehen, man kann die Shownotes sich ansehen und man kann eben auch den Player dort starten, dass man eben den Apfelfunk in der App sich anhört, wenn man das möchte. Natürlich ist es und bleibt es auch immer komfortabler, wenn man jetzt den Apfelfunk regelmäßig verfolgt, seinen eigenen Podcatcher zu benutzen. Ich glaube dennoch, dass die Folgenliste irgendwo einen Mehrwert hat, weil sie einerseits relativ kompakt einem eine Übersicht liefert über die ganzen Folgen. Also man kann dort schneller nachschlagen, als das in vielen Podcatchern die, die, der Fall ist. Und zweitens, das Ganze ist so minimalistisch auch angelegt, die, die einzelnen Seiten, dass man eben auch zum Beispiel die Shownotes Notes relativ leicht aufrufen kann. Ich glaube, ein bisschen schneller sogar, wenn man mobil unterwegs ist, als wenn man auf apfelfunk.com geht. Und das ist ja, wir sehen es ja auch so in unseren Zugriffslogs immer wieder gefragt, dass eben, wenn wir eine App weiterempfehlen, wenn wir irgendeinen Link haben zu einer News, dass eben da auch draufgeklickt wird. Und das manchmal eben auch ein paar Folgen später noch, weil sich irgendjemand erinnert, die haben doch mal irgendwie eine Wetter-App vorgestellt zum Beispiel. <lacht> genau. Und ja, diese Möglichkeit bietet dann die Folgenliste dann jetzt in einer hoffentlich einfachen Weise.
0: Ja, genau. Also ich finde wirklich auch, ich dachte, das war das war so ein genauen Punkt, wo ich am Anfang dachte, ja eine Folgenliste. Komm, ich habe das im Podcatcher. Aber es genau der Punkt. Die allermeisten haben ja in ihrem Podcatcher nicht eingestellt, dass sie alle 60 Folgen quasi vorgängig geladen haben, sondern man hat vielleicht zwei oder drei. Der Rest wird dann gelöscht. Meistens, wenn man es angehört hat, wird's ja sowieso dann auch rausgelöscht. Und hier hat man eine schöne Übersicht. Man sieht unsere schöne Headlines, die wir da immer uns ausdenken quasi und eben dann auch mit einem Klick gleich auf die Show Notes und kann sich das auch anhören. Ist super schnell, super zackig, lädt automatisch nach, wenn man nach unten scrollt. Also ganz modern, sage ich jetzt mal. Ja, eine saubere Sache. Dann die Hörerkarte und dann etwas, kann ich sagen, Neues, beziehungsweise etwas, was wir tatsächlich dann in unseren Podcast einbauen werden, nämlich die Umfrage. Man kann sagen, die Umfrage der Woche. Erzähl mal.
1: Ja, die Umfrage ist... Man kann sagen, natürlich gewachsen. Also sie ist sie ist ja schon existent in unserem Podcast. Jean-Claude macht das ja immer wieder Verstellt mal gerne, also, dass er eine kleine Fragen. Frage genau in den Raum stellt. Und wir bekommen dann dann ja auch viel Feedback. Das soll auch in Zukunft so bleiben. ist jetzt nicht so, dass es ein Ersatz dafür ist. Aber dennoch ist es ja ganz interessant, eben auch ein prozentuales Meinungsbild zu einigen Fragen zu bekommen. Und deshalb war mein Gedanke, Bauen wir mal so eine Umfrage, wir werden da jede Woche dann eine kleine Frage an euch richten und dort könnt ihr dann eben mit einem Klick abstimmen und das Ergebnis, das dient uns dann so ein bisschen auch als Diskussionsgrundlage jetzt so ganz aktuell unsere erste Umfrage, das darf ich vielleicht verraten an dieser Stelle, die betrifft das Thema Airpods. Denn wir wollen einfach mal horchen, wie viele haben denn jetzt schon die AirPods tatsächlich von unseren Hörern? Wir haben ja auch einige Zuschriften bekommen nach unserer letzten Sendung, wo eben gesagt wurde, ja, ich habe die jetzt mittlerweile auch oder ich habe sie bestellt und wir wollen das einfach mal so ein bisschen quantifizieren, um zu gucken, wie ist denn das tatsächlich? Also wie viele sind es und gerade die, die jetzt sagen, ich will sie nicht, die schreiben uns ja eher selten, aber vielleicht wenn es nur ein Klick entfernt ist, dann ist es ein bisschen
0: besser, da ein Stimmungsbild zu bekommen. Genau und ganz wichtig, es geht uns nicht darum, die Flut von euren E-Mails und euer ganz das Feedback irgendwie in eine andere Form zu gießen oder das bzw. nicht mehr zu bekommen. Nein, gar nicht. Wir sind extrem froh über euer Feedback. Wir sind sehr stolz drauf. Und vor allem ist das Feedback von euch ja ein integraler Bestandteil von, vom Apfelfunk. Das wird sich auch nicht ändern. Aber es geht halt einfach genau darum, dass man vielleicht auch mal nur so ganz schnell. Es ist natürlich ganz einfach gemacht. Man klickt da drauf und sagt Airpods, ja, habe ich schon. Zack, dann hat man abgestimmt. Man kann auch nur einmal natürlich abstimmen. Das ist alles sauber gemacht von unserem super Programmierer Malte. Und dann haben wir quasi dann so ein bisschen Übersicht von unserer Hörerschaft, die da abgestimmt hat, wie sie das sieht. Aber wenn ihr natürlich dann sagt, ja, ja, okay, aber die Frage alleine, das genügt ja nicht. Ich will noch mal Feedback geben. Dann könnt ihr das nach wie vor weiterhin tun. Das ist quasi so eine Art Essential, eine Art Zusatz, den wir tun, eben so ein bisschen meine dummen Fragen, die ich in den letzten paar Podcasts immer mal wieder gestellt habe, die bringen wir da in diese App rein und ähm, erhoffen uns dadurch auch so ein bisschen einen Überblick zu bekommen und so ein bisschen den Puls von euch zu spüren. Den spüren wir ja schon durch eure Texte sehr gut, aber das quasi einfach auch noch als Idee, finde ich super knackig. Ja, und dann gibt es rechts noch einen Reiter Kontakt. Da ist man auch super schnell mit uns im Kontakt, gell? Das ist
1: genau der Punkt. Also die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten, die zeigen wir ganz offensiv eben auch auf in der App, um eben auch zu signalisieren, das ist weiterhin ein wichtiger Kommunikationsweg für uns, das, das wollen wir pflegen. Und deshalb ist dort einfach alles nochmal zusammengefasst, was wir so an Kommunikationsmöglichkeiten haben. Twitter, Facebook, die Apfelexperten erreicht man auch darüber sehr schnell mit einem Klick und natürlich die Möglichkeit, eine E-Mail an uns zu
0: senden. Das ist dann eben ganz schnell auf diesem Wege zu erreichen. Ja, und dann hat die App natürlich noch eine Funktion, wo ich, sage ich ganz ehrlich, ein super Fan bin bei fast allen Apps, nämlich Push-Nachrichten. Erklär mal, das hast du auch eingebaut.
1: Ja, Push-Nachricht ist natürlich eine klasse Möglichkeit, auch für uns mit euch in Kontakt zu treten, wenn wir euch zum Beispiel mitteilen wollen, dass jetzt gerade eine neue Folge erschienen ist oder wenn es eine neue Umfrage gibt oder, oder, oder. Es gibt da viele Ideen. Keine Sorge, wir wollen euch da nicht voll spammen. Das wird am Anfang sehr gesittet laufen und wir versuchen dann natürlich auch eine gute Dosis zu finden. Aber das ist eine schöne Möglichkeit eben, da einen direkten Kommunikationskanal aufzumachen. Und wer möchte, kann eben sagen, Schickt mir Push-Benachrichtigungen zu und dann kommen die.
0: Genau, und eben, wie gesagt, also keine Bange, wir spammen euch da definitiv nicht zu, aber ich kann mir vorstellen, der eine oder andere ist vielleicht nicht so ständig im Internet, wie wir zwei das sind und wenn da irgendeine super, eine Breaking News kommt von Apple, könnte ich mir vorstellen, dass wir da vielleicht mal eine Push-Meldung raushauen oder wenn wir sonst mal eine Frage haben oder irgendetwas, was uns gerade wirklich ganz, ganz auf den Nägeln brennt, wo wir denken, das müsst ihr unbedingt wissen, dann machen wir das, aber es ist nicht so, dass wir da wie manche News-Apps das ja machen, dass wir da mehrmals pro Tag irgendwelche Nachrichten raushauen, da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Ja, Malte, jetzt haben wir ungefähr eine Viertelstunde über diese App gesprochen. Ähm, man muss ja sagen, das Projekt hat relativ lange gedauert. Das sage ich jetzt total frech, weil ich ja ehrlich gesagt auch so ein bisschen Feedback <lacht> und Testing ja nichts damit zu tun hatte. Ich weiß, dass du aber super schnell warst im Bauen dieser App. Ja, und dann ging es irgendwie doch länger. Erzähl mal.
1: Ja, zunächst mal muss ich mal sagen, dass du ja deinen Beitrag ein bisschen tief stapelst, denn Na. du warst ja wirklich ein guter Beta-Tester, der gutes Feedback, offenes Feedback gegeben hat zur ganzen Sache und das hat der App glaube ich auch genützt, denn was bringt es, wenn einem jemand sagt, das ist alles toll und äh, es ist, es, er ist eigentlich desinteressiert, das ist bei Jean-Claude nicht der Fall, der sagt eben ganz offen heraus, was er denkt und hat ihm auch so manche Verbesserungen, finde ich, bewirkt an, der, an, der, an dem Produkt, was wir euch heute vorstellen können, aber Kommen wir zu dem Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ja, es war ein zuweilen steiniger Weg und das eigentlich nicht nur wegen der Programmierung. Es ist ja so, Programmieren ist so ein bisschen wie Puzzlespielen. Es geht an einigen Stellen ganz einfach und an anderen, da beißt man sich die Zähne aus. Das ist ganz normal. Und es ist ja eben auch so, wenn man in einem Projekt einen gewissen Grad erreicht hat, dann will man es ja auch zu Ende bringen, also zum Abschluss bringen. Das motiviert einen. Was allerdings nicht so motiviert hat, und das war, das habe ich ehrlich gesagt zum ersten Mal Erlebt im Zusammenhang mit einer App. Das war der Prozess. Wir haben die App bei Apple eingereicht.
0: Ja, und dann haben wir sie eingereicht. Du hast mir eine, eine Push-Nachricht in unserem internen Chat-System geschrieben, du hast gesagt, hey cool, jetzt ist sie in Review. Und dann ging es, glaube ich, gar nicht lange, gell? Es ging drei, vier Stunden und dann wurde sie abgelehnt.
1: Genau, also es ist ja mittlerweile erfreulicherweise so, dass diese Review Times beim App Store deutlich runtergegangen sind. Früher war das dann mitunter mal sieben Tage oder länger, bis dann diese Prüfung mal stattgefunden hat. Das, das hat sich Gott sei Dank verbessert. Aber was mir so ein bisschen spanisch vorkam war, dass die App dort auch relativ lange eben in der Prüfung war und dann nach einigen Stunden hieß es dann plötzlich abgelehnt. Gut, das kommt vor, man hat manchmal einen Programmierfehler drin, der fällt dann erst bei Apple auf oder unter besonderen Testbedingungen und ich guckte dann so erwartungsfroh dann in die Begründung rein, die man geliefert bekommt als
0: Entwickler und dann riebe ich mir erstmal ganz verwundert die Augen, muss ich sagen. Genau, weil die lieben Apple-Leute in Kalifornien muss man machen, wissen, dass das App-Review in Kalifornien gemacht wird, haben die App abgelehnt, nicht wegen den Funktionen, nicht weil irgendwo ein Fehler eingebaut war, nicht weil irgendwas nicht funktioniert hätte, sondern wegen dem Namen. Apfelfunk. Oh, böse, böse, da hat ja Apple die Hand drauf. Hat nicht funktioniert. Sie haben es knallhart abgelehnt und bevor ich mich jetzt so richtig ärgere, was ich dann nachher gleich auch noch tun werde, ähm, ist es tatsächlich so, Stand heute, gell, Apfelfunk kam nicht durch. Richtig, der Apfelfunk als
1: Name ist verboten. Wir haben das Ganze ein zweites Mal auch nochmal eingereicht, um das Ganze dann... Ja, um den, den Prüfprozess nochmal anzustoßen. Ich hatte dann auch ein, eine Begründung dann noch mitgeliefert, dass ähm, eben Apfelfunk nichts Böses ist, dass zwar Apfel richtigerweise im Englischen Apple heißt, also die Übersetzung ist, aber ähm, dass eben da eine Verwechselbarkeit bei aller Liebe und das ist ja eigentlich ein Kompliment von Apple für uns, dass sie eben befürchten, dass unsere App Stimmt. so professionell aussieht anscheinend, dass äh, man sie mit einem Apple-Produkt verwechseln könnte, auch aufgrund des Namens und obwohl wir gar kein Apfel im Logo haben und obwohl, das muss man ja vielleicht auch an dieser Stelle gesagt werden, es gibt diverse Apps im App-Store, die tragen Apfel im Namen und die haben auch was mit Apple zu tun, in Anführungszeichen. Also die behandeln auch Apple als, als Nachrichtenseite, als was weiß ich, auch vielleicht als Podcast und Ausgerechnet der Apfelfunk ist dann derjenige, bei dem gesagt wurde, verstößt gegen die Richtlinien, Apple ist eine geschützte Marke und ihr benutzt Apfelfunk, das klingt nach Apple. Und dann, wir haben es beim zweiten Mal eingereicht und dann gab es nochmal einen oben drauf, da hieß es nicht nur, der Titel ist blöd, es hieß dann plötzlich auch, euer Logo ist auch blöd. <lacht>
0: Genau. Und das ist wirklich, ich sag's euch, liebe Leute, der Malte war total zerknittert. Ich glaube, das hat dich ziemlich getroffen nach wochenlanger Programmierarbeit. Das hat man gemerkt, als du mir ein, irgendwann mal in der Nacht um zwei eine Message geschickt hast mit den ganzen Begründungen von Apple drin, ich bin ja dann eher der Typ, der sich unglaublich aufregt. Ich habe mich wirklich tierisch aufgeregt. Und noch heute, obwohl ich jetzt super happy bin und mega stolz, dass wir es ja doch geschafft haben. Wir kommen dann gleich zum Punkt, warum wir es doch geschafft haben. Aber ich finde das so etwas Idiotisches. Ich muss echt sagen, diese Idioten in Kalifornien benutzen Google Translate, übersetzen das, sehen, dass da irgendwie Apple drin steht und lehnen es ab. Eben abgesehen davon, dass es ja ganz viele gibt, die genau das machen, die genau so heißen. Es gibt diverse Apfel-irgendwas-Apps, ähm, die auch noch sich rund ums Thema Apple drehen. Und das hat bei denen auch irgendwie geklappt. Also das war wirklich ganz, ganz, ganz eine miese Nummer, muss ich auch ganz klar sagen. Ich werde dann auch noch einen ganz, ganz bösen Poster mal auf eifrig.ch darüber posten. Ich habe das meiner Apple-Pressechefin in der Schweiz schon angedroht, weil ich einfach finde, das ist total unsauber, das ist nicht sauber recherchiert und vor allem ist es nicht logisch. Entweder gibt es keinen oder es gibt alle, aber irgendwie einen gibt es nicht, andere gibt es. Es funktioniert einfach nicht und ist total blöd und wer so dämlich ist und davon ausgeht, dass unsere Hörer dann denken, ja, es ist eine offizielle Apple-App. Ja, was macht denn die? Oh, Apple macht jetzt noch Podcast. Da muss man echt sagen, also die haben ja wohl eine Schraube locker. Ich habe mich tierisch genervt. Ich könnte mich auch jetzt noch nerven, aber ich will ja die schöne Sendung nicht mit einem Rand zerstören. Drum lassen wir das einfach sein. Ich werde das dann noch in Textform mal niederschreiben. Werde mich bei allen Herrenländern bei Apple beschweren. N genützt hat es nichts oder anders gesagt, es hätte so unglaublich viel Zeit gekostet. Weil man muss ja noch sagen, der Malte hat ein super schönes, ganz I ein ga ganz seitiges englisches E-Mail geschrieben, wo er wirklich sehr sauber, eben gar nicht so wie ich, mit der mich dann einfach aufregt, beschrieben hat, warum das doch eigentlich keinen Sinn macht und warum das eben eine saubere Sache ist und 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 da kam ja nicht mal eine Antwort drauf, gell? Richtig. Also es gibt das App-Review-Board. Das ist eine Art
1: Prüfinstanz über dem App-Review nochmal angeordnet. Dort kann man sich dann dran wenden, wenn man das Gefühl hat, man ist ungerecht beurteilt oder behandelt worden. Und ähm, ja, nachdem ich so ein bisschen dann eben diese Emotionen, die man im ersten Moment auch eben hat, das ist ja doch durchaus niederschmetternd, vor allem angesichts des Aufwands, den man ja hatte und dann sind es für solche Kleinigkeiten dann vermeintliche, die, die das Ganze zu Fall bringen, habe ich dann eben diese Beschwerde dort eingereicht, habe eine Woche später eine Empfangsbestätigung immerhin bekommen, also dass es überhaupt mal da registriert wurde. Aber wir warten seither, und das ist jetzt auch schon wieder eine geraume Zeit her, warten wir eigentlich bis heute auf die Antwort, warum Apfelfunk nicht geht und auf die Beantwortung meiner Eingabe. Da kommt nichts zurück. Ja, Jean-Claude und wir beide haben dann überlegt, was machen wir denn jetzt? Also warten wir jetzt bis zum St. Dimmerleins-Tag und dann kriegen wir dann womöglich nochmal eine Watsche im Sinne von, äh, ist endgültig abgelehnt oder ja sind wir konstruktiv? Nehmen wir das jetzt mal mit, Denken wir darüber nach, was kann man machen? Und im ersten Moment muss ich dir ganz ehrlich sagen, mir erschien es eigentlich völlig unmöglich, eine Apfelfunk-App zu machen, die nicht Apfelfunk heißt.
0: Ja, mir auch, ganz ehrlich gesagt. Also als ich das dann, also, nachdem dann die ersten Emotionen weg waren, habe ich mir dann wirklich gedacht, Himmelarsch und zweren, wie machen wir denn das jetzt? Wenn wir jetzt diesen Namen quasi umgehen müssen, keine Angst, der Apfelfunk als Podcast bleibt so, der wird auch nicht geändert. Da gibt es auch überhaupt keine irgendwelche welchen Reaktionen von Seiten Apple aus. Es geht wirklich hier um die App. Ähm, wir hatten ja dann noch die Idee Birnenfunk, gell? Und ich muss ehrlich gesagt sagen, hättest du nicht den besseren Namen dann doch noch erfunden und wäre dir in den Sinn gekommen, hätte ich Birnenfunk recht cool gefunden. <lacht> nämlich ganz einfach aus der Idee raus, um diesen Idioten, ich sag's noch einmal, eine auszuwischen und sagen, was seid ihr doch für Affen, weil das wäre wahrscheinlich dann durchgekommen, da hätte es dann niemand gemerkt, weil beim Übersetzen da nicht Apple rausspringt. Ähm, aber du hattest eine viel, viel bessere Idee, lieber Malte ja, der Birnenfunk wäre eine Art politisches Statement gewesen genau. und wer, wer weiß,
1: wie das nachher ausgegangen wäre. Meine Überlegung war beim Birnenfunk, dass im ersten Moment hätte einem das Genugtuung gegeben und hätte ja irgendwie dann auch was ausgelöst, nur wir planen ja diese App nicht nur für zwei Wochen, wir, wir wollen die ja lange am Start haben, wir wollen die auch aktualisieren, weil wir wollen da auch gegebenenfalls für die Zukunft noch drauf aufbauen, das hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, wie ihr die findet, ob die Resonanz dann auch da ist und wie beurteilt man so einen Namen in zwei Jahren? Weiß man dann überhaupt noch, warum die Birnenfunk ja. heißt? Und findet man das noch lustig oder ist es einfach nur ätzend? Und ich hatte dann so den Gedanken, naja, irgendwie so vom Bauchgefühl hatte ich einfach das Gefühl, dass das passt nicht. Also das, das ist das eher so Parodie und mhm. das passt nicht zu uns. Wir wollen ja eigentlich das ja auch ganz vernünftig machen mit dem Podcast. Es, es muss ein anderer Name her. Und ja, welcher Name passt denn da? Welcher passt irgendwie zu... Welcher, welcher trägt irgendwo so, ein, so einen Hauch Apfelfunk in sich, ohne dass dann gleich Apple wieder äh, anspringt, was kann man machen, was beschreibt die Funktion dieser App, ja und dann hatte ich
0: an einem Tag, Karfreitag war das, hatte ich so einen kleinen Geistesblitz. Das ist eben typisch Malte, der Malte, das ist ja wie in der Schweiz sagen solchen Leuten, das ist heimlich feisig. Das heißt quasi, die halten mit ihrem Know-how, die halten überhaupt mit ihrem Ganzen so ein bisschen hinterm Berg. Man, man, man denkt so, ja, ja, man kennt ihn und man hat es im Griff, aber ich wusste zum Beispiel weder, dass er so ein guter Programmierer ist, noch, beziehungsweise das wusste ich, aber wenn man es dann so live mal merkt, aus diesem Gefühl raus, aus dieser Enttäuschung, bei mir war es vor allem Wut, heraus, dann noch einen guten Vorschlag zu machen, ähm, das ganz ehrlich gesagt in der kurzen Zeit hätte ich dir echt nicht zugetraut und das meine ich jetzt aber voll positiv. Ja, und du hast dann, und das finde ich wirklich total cool, du hast den Namen Funkgerät ähm, vorgeschlagen. Das ist übrigens auch der Name der App. Dürft ihr dann nachher gleich suchen. Ähm, erzähl mal, wie es dazu kam und wie das eben doch perfekt mit dem Apfelfunk zusammenhängt. Ja, Funkgerät,
1: man hört ja schon heraus, da steckt Funk drin, Apfelfunk. Das ist dann die eine Komponente. Und Gerät ist eben die Idee gewesen, dass es ja ähm, etwas fürs Handgerät ist. Also, <lacht> dass man eben, das Smartphone ist ja das Handgerät, die Fernbedienung des Lebens, wie man ja so manchmal auch sagt. Und deshalb fand ich irgendwie diese, diese Kombination eben aus, aus äh, Apfelfunk Funk und Gerät, Handgerät fand ich witzig, Funkgerät. Und überhaupt ist es ja auch ein, ein Tool, was wir euch an die Hand geben, um mit uns auch in Interaktion zu treten, ein Kommunikationstool. Und ja, was ist denn das klassische Kommunikationstool im Mobilfunk? Was war davor das Kommunikationsgerät? Funkgerät. Genau. Und deshalb eben diese Idee, das könnte vielleicht passen. Das ist ein Name, der, der sage ich mal, auch von der, von der Länge her auch ähnlich
0: aussieht und in einem Logo arrangiert werden kann wie eben Apfelfunk. Genau, und du hast dann auch noch das Logo entsprechend angepasst. Und wenn ihr jetzt auf den Link dann klickt, den ihr natürlich auf apfelfunk.com dann gleich findet, dann ist, sieht man das und das macht total Sinn. Es ist eigentlich völlig logisch. Es mag im ersten Moment so ein bisschen, hä, die machen den Apfelfunk und die App heißt dann Funkgerät? Hm? Ihr kennt jetzt die Geschichte dahinter, aber ich muss wirklich sagen, ganz ehrlich gesagt, ich finde das eine klasse Idee. Ich bin total Fan davon. Gerade auch in Bezug, dass wir das noch lange machen wollen und nicht, dass Apple dann vielleicht in einem Jahr plötzlich doch irgendwie die, 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 die ganzen Regeln verschärft, wenn sie uns jetzt doch mal irgendwie durchlassen würden und dann plötzlich fliegt man doch wieder raus. Von dem her sind wir da auf der sicheren Seite. Funkgerät ist die App zum Apfelfunk, ist die App, die ihr auf eurem iPhone haben solltet, sage ich jetzt mal ganz salopp und dann passt das schon und wenn ihr auf apfelfunk.com slash app geht, dann findet ihr dort nochmal natürlich den Link im App Store, ihr findet aber auch nochmal so eine kleine, Übers eine kleine Zusammenfassung, was die App alles so macht und warum wir das tun. Also apfelfunk.com ist ja unsere Website und dort slash apps oder oben einfach im Menü auf App klicken dann findet ihr das Ganze. Und lieber Malte, ich finde jetzt so, ähm, wäre es eigentlich Zeit, dass du den magischen Schalter drückst und erklär uns mal, was du jetzt machst.
1: Ja, ich drücke jetzt hier den magischen Schalter in iTunes Connect. Das ist die App, die Apple bereitstellt für Entwickler, wo man dann eben seine App einerseits zur Prüfung reingeben kann und gleichzeitig, wenn sie denn genehmigt ist, und ja, wir haben die Genehmigung hier, dann kann man eben einen Knopf drücken und dann geht sie in den App Store rein. Und ich würde einfach mal sagen, Jean-Claude, Jetzt machen wir mal wirklich so eine internationale Kiste
0: daraus. Du zählst mal runter und <lacht> ich drücke dann hier den Knopf. Sehr schön, okay. Ich zähle mal runter. Ähm, mach mir von fünf an zurück. Fünf, vier, drei, zwei, eins und los. So, okay, man hat was, man hat was klicken gehört. Das heißt, was hast du jetzt gemacht? Also man muss ja noch sagen, für die, die die nicht den ganzen Prozess kennen, ich habe ihn jetzt kennengelernt über die letzten Wochen. Wir haben diese App ja dann eingereicht, also die Funkgerät-App, sprich anderer Name angepasstes Logo. Die wurde dann approved und es ist aber so, gell, wir haben ja eingestellt gehabt, dass nicht von dem Moment an, wo Apple sagt, ja ist gut, die dann gleich quasi im Store liegt, weil dann hätten wir uns die schöne Sendung hier sparen können, sondern wir dachten, wir machen das eben quasi on time auf diese Sendung, auf Folge Nummer 60 und dann liegt die App eigentlich so lange bereit, bis du jetzt diesen Knopf gedrückt hast, oder?
1: Genau, genau. Du stößt dann mit dem Knopf einen Transferprozess an, der augenscheinlich bei Apple dafür sorgt, dass eben aus diesem Prüfbereich die App rüberwandert, ganz offiziell in den App-Store-Katalog. Und das dauert auch mal eine kleine äh, Weile, also bis wir die Sendung hier fertig dann publiziert haben. Dann ist es dann auch drin und dann kann man es dort sehen. Also das ist wirklich so ein Übergang, der da stattfindet, der im Übrigen aber auch noch stattfindet, wenn man Updates einreicht. Da ist es nachher auch so. Aber es ist natürlich mal ein besonders toller Moment, wenn man eben das erste Mal seine App dann da reinlädt und sie ist dann plötzlich da und man sieht sie dann im App Store.
0: <lacht> genau, das ist sehr, sehr cool. Ich werde nachher mal, ich werde gleich parallel die iTunes-Suche anwerfen, mal gucken, wann sie dann dort erscheint. Aber ähm, auf jeden Fall könnt ihr die jetzt herunterladen. Sag mal, gell, die kostet nichts, oder? Nur, dass die Frage auch noch schnell geklärt wäre hier.
1: Ja, ganz wichtige Frage. <lacht> Ist ja dann mal schnell die Angst da, dass das jetzt in Richtung Premium-Inhalt mündet. Wir haben ja auch schon bei dem Anteasern da eine Frage bekommen: gibt es euch jetzt nur noch kostenpflichtig? Genau. Also keine Sorge die App, die geben wir kostenlos raus. Es gibt ja eine jährliche Entwicklergebühr bei Apple, die muss man zahlen, dass äh, da kommt euer Spendentopf dann eben dann zu Rate. Wir haben ja immer wieder gesagt, dass wir dieses Geld, was ihr da uns spendet, dass wir das jetzt nicht irgendwie wahllos verprassen wollen, um uns einen schönen Tag zu machen, sondern dass das irgendwo auch einfließen soll, vor allem neben den Betriebskosten, die wir hier haben, eben auch in Projekte, die wir dann machen wollen, um den, Apps, um den, den Apfelfunk ein bisschen schöner noch zu machen, um irgendwelche, ja, witzigen Sachen zu machen, von denen wir denken, dass sie euch auch gefallen könnten und das ist eben so ein Projekt, das sich daraus speist. Das heißt, die App gibt es kostenlos, die wird immer kostenlos bleiben, wir wollen da kein Geld mit verdienen, das ist sozusagen unsere kleine Beigabe.
0: Genau, das ist eigentlich unser Geschenk an euch, sagen wir mal so, weil ihr so fleißig uns immer hört, weil ihr uns helft, weil ihr uns so viel Feedback schickt, aber letztendlich einfach auch, weil ihr Apfelfunk zu dem gemacht habt, was es ist, was wir nie gedacht hätten, nach einem Jahr zu erreichen, so viele Hörerinnen und Hörer, so viel Feedback, eigentlich so viel Community, so viele coole Leute, die uns da unterstützen. Wir Gerade gestern kam eine E-Mail von jemandem, der hat, der hat geschrieben, ja, hoffentlich habt ihr noch lange Lust und Zeit. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll, wenn ihr mal damit aufhören wollt. Ähm, keine Angst, wir hören nicht auf. Wir fangen gerade erst an. Aber auf jeden Fall, das gibt uns ja auch unglaublich viel, solche Feedbacks, die wir da kriegen. Und das natürlich zusammen mit der Idee, dass wir sowieso irgendwie dachten, ja, es wäre natürlich schon noch ganz komplett, wenn man auch noch eine App hätte. Und der Malte das dann auch noch gleich programmiert. Von dem her gesehen, perfekt, äh, perfektes Timing, perfekte Sache und drum machen wir das Ganze. Ja, und wenn wir sie haben, gucken wir halt mal, oder? Ich meine, wir sind jetzt, würde ich mal sagen, was die App anbelangt an dem Punkt, als wir nach der ersten Folge beim Apfelfunk im Februar 2016 waren. Wir legen einfach mal los, oder? Ja, ja, das ist ein ganz ähnliches Gefühl. Das ist so keine Ahnung, ob das jemand runterlädt.
1: Genau, das, das kann jetzt ein völliger Flop sein und die Leute fragen sich, warum reden die jetzt eine halbe Stunde über so eine App? Das kann aber genauso gut auch sein, dass sie eine Resonanz findet und da sind wir jetzt wirklich gespannt. Wir freuen uns auch über euer Feedback, wenn ihr sagt, das und das kann man besser machen, das gefällt mir nicht so gut oder eben auch neue Ideen, was, wo kann man noch aufbauen? Wir sind dafür alles offen und ja, ihr merkt schon, das ist für uns so ein bisschen, und da hat Apple auch zu beigetragen mit diesen Abweisungen, für uns so zur Herzensangelegenheit geworden. Also ich habe das auch bei Jean-Claude sehr stark gemerkt. Wir reden beide eigentlich fast nur noch über diese App in den letzten Wochen. <lacht> das stimmt. Und irgendwie zwischendurch, auch mal zwischen den verschiedenen Ausgaben vom Apfelfunk hat uns das immer wieder bewegt. Und deshalb ist doch jetzt auch aus unserem Ansatz, wir wollten eigentlich nur zehn Minuten drüber sprechen, ein bisschen mehr geworden.
0: Ja, das stimmt. Jetzt haben wir eine glatte halbe Stunde, aber das sei uns verziehen, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, dass wir jetzt mal quasi Eigenwerbung gemacht haben, eine halbe Stunde lang. Aber es ist ja auch spannend. Ich, 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 also ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, ich bin ja eben über die ähm, Hello World äh, nicht rausgekommen beim Programmieren ab und zu mal irgendeine kleine Testgeschichte und dann aber ganz schnell wieder aufgehört. Ich konnte niemals was so Komplexes machen wie der Malte mit der Funkgerät-App. Aber ähm, ich denke, also ich habe auch ganz viel gelernt über diesen Prozess, wie das so funktioniert, wie das überhaupt geht. Du hast mir sogar den Quellcode geschickt, damit ich es bei mir selber in x mal angucken kann, habe ich auch gemacht. und ähm, Es ist ja auch ganz spannend und ich denke... Das sage ich jetzt mal so nach einer guten halben Stunde, wo wir drüber quasseln. Vielleicht war es ja auch für den einen oder anderen Hörer oder die Hörerin ganz spannend, einfach mal zu hören, wie man sowas macht, wie man sowas. Wie gingst du eigentlich daran? Ich meine, du hast mir das ja erst gezeigt, du hast dich ja gar nicht, du hast mir gar nichts gesagt, du hast einfach losgelegt, weil du dachtest, vielleicht finde ich es blöd und hast mir dann quasi die, 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 die mehr oder weniger fertige App schon mal hingeknallt zum Testen. Wie legt man denn eigentlich los? Nehmt man da irgendein Template oder fängt man da auf dem leeren Blatt an? Jetzt mal so ganz technisch gesprochen. Du fängst auf dem leeren Blatt an. Du machst
1: den XCode. Xcode ist ja diese äh, Programmierumgebung, die Apple bereitstellt, mit der du eben Apps programmieren kannst. Die lädst du dir runter wenn du sie nicht schon hast und dort legst du ein neues Projekt an und dann hast du erstmal leere Seiten. Du hast so eine Art Grundkörper der App, der ist immer da, der wird gleich angelegt. Es gibt den sogenannten App Delegate, das ist dann sozusagen das Basisprogramm und darauf baust du dann deine View-Controller auf und dann gibt es das Storyboard, das ist dann so eine Art Layout der App oder beziehungsweise auch eine Ablaufplanung, wo du eben dann festlegst, Beispielsweise, wir haben ja unten da diese Tab-Bar, wo man dann verschiedene Knöpfe hat und dann hinterlegt man da die jeweiligen Views. Und das ist im Prinzip so ein, so ein Aufbauprozess. Also man, man hat schon geraume Zeit eigentlich erstmal investiert, bis man eigentlich so dieses Grundlayout eben erstmal aufgestellt hat. Und man denkt eigentlich gar nicht so als Außenstehender, was für Basics da Zeit kosten. Das, das ist mir bei der Gelegenheit schon mal aufgefallen, weil meine andere App, die ich ja mache, die ist ja jetzt ja schon seit mehreren Jahren im App-Store und so an die Basics geht man da eigentlich nicht, nicht mehr ran, es sei denn, man, man geht da jetzt wirklich nochmal äh, bewusst ran, weil man sagt, über die Jahre hat sich viel geändert, man macht es nochmal ganz neu. Mhm. Und da war eben dann auch diese App, da war Funkgerät dann auch eine ganz interessante Erfahrung, zumal ich auch viel hier eingebracht habe, was an neuen Sachen in den letzten Jahren ab iOS 8 dann äh, in, den, in den SDKs reingekommen ist, in den Software-Development-Kits, was dann eben dann in der anderen App, die ich mache, so jetzt noch nicht unbedingt Eingang gefunden hat. Deshalb, wir haben es auch ein bisschen hochgesetzt. Es ist so, man muss mindestens iOS 8 haben, um diese App zu installieren. Aber ich denke mal, das ist, ja, kann man, glaube ich, bei den meisten heute schon voraussetzen, dass das da ist.
0: Ja, das denke ich auch. Und Apfelfunkhörer, die selber iOS nutzen, wahrscheinlich sowieso. Wir sprechen so viel über Updates. Da denke ich schon, dass der eine oder andere die aktuellsten Versionen drauf hat. Das dürfte wahrscheinlich kein Problem sein. Wenn es eins wäre, würdet ihr uns das natürlich mitteilen. Aber ich denke, das ist von dem her gesehen absolut keine Sache. Ja du, jetzt ist das im, äh, im App Store. Wir gucken mal, ob das runtergeladen wird. Wir sehen das äh, in, insofern, ob der eine oder andere sich dann vielleicht auf der Hörerkarte einträgt oder uns eben Feedback schickt. Ich bin total gespannt, ich bin super, super happy damit, ich bin furchtbar stolz auf dich, Malte, das muss man hier wirklich auch nochmal sagen, dass du das durchgezogen hast, dass du dich von, ich sag's nochmal, den Idioten in Kalifornien nicht hast ähm, irgendwie entmutigen lassen, sondern einen kreativen Weg gefunden hast, dass wir das jetzt machen können, das finde ich super cool und ich kann jetzt sagen, hey, mein Apfelfunk-Podcast hat noch eine App, so geil.
1: Ja, das passt doch eigentlich schön. Ein, ein Apple-Podcast mit App, das war eigentlich auch so der Gedanke, der mich immer wieder ein bisschen motiviert und, und beseelt hat, dann diese ganze Sache eben voranzutreiben. Und ja, ich gebe zu, das Ganze ist so ein bisschen verrückt gewesen, das jetzt durchzuziehen. Aber <lacht> ich bin auch sehr glücklich, dass wir hier beide an diesem Punkt heute sind, dass wir darüber sprechen können, dass dieses Projekt jetzt da ist.
0: Genau. Und wie gesagt, apfelfunk.com slash app, gell? App ist es, genau. Genau, genau. Dann äh, seht ihr alle Infos und natürlich auch den großen Link, wo ihr draufklicken kommt, um das Ganze runterzuladen. Oder ihr geht einfach in den App Store auf eurem iPhone und gebt dort Funkgerät ein. Da müsste sie eigentlich auch rausspringen, sobald sie dann quasi gepublished wird oder eben dann drin ist. Aber bis ihr das hört, ist das sicher der Fall. Das dauert ja manchmal so eine halbe Stunde, manchmal zwei Stunden, aber länger eigentlich selten. Von dem her ist das unterwegs und... Äh, Meldet euch, lasst uns wissen, was ihr davon haltet, auch wenn ihr findet, hey, aber die Funktion fehlt unbedingt, lasst das machen, ich kann dann den Malte überzeugen, er soll es programmieren, ich habe es ja easy, ich tue ihn dann einfach versuchen in die entsprechende Richtung, wenn wir irgendwelche coolen Features kriegen, ähm, zu motivieren ähm, und dann werden wir das weiterentwickeln und haben total Freude dran, aber wir haben ja im Apfelfunk 60 jetzt nicht nur eine App, auch wenn wir sagen, das war jetzt unsere App der Woche, würde ich mal sagen, oder, die Rubrik lassen wir definitiv ausfallen, richtig? Ja, das war unsere App der genau, Woche. Wir die, die, die haben
1: diese Rubrik diesmal richtig gut befüllt. Genau,
0: ein großer Teil <lacht> des Podcasts ist die App der Woche. Und wir haben sogar die gleiche App der Woche, nämlich die Funkgerät-App. Genau. Aber es gibt noch ein paar Themen und vielleicht reicht dann sogar noch für das ein oder andere Feedback. Und zwar, ich habe mich ja vorhin ziemlich über Apple genervt, ich nerv mich immer noch über den Prüfprozess, es gibt noch was anderes, wo man sich zumindest ein bisschen und zumindest als Publisher, wenn man selber Inhalte ins Netz stellt und zum Beispiel über Apps schreibt, was zum Beispiel ich sehr gerne tue, dann hatte man ja die Möglichkeit, dass man ähm, mit iTunes, kann man sogenannte Affiliate-Links machen, zum Beispiel auf Apps. Auch auf Musik, auf Bücher, auf Filme. Und dann hat man einen kleinen Teil des Verkaufspreises dann jeweils bekommen als Publisher. Das waren bisher 7%. Ja, und Apple hat jetzt ganz schnell, ganz kurzfristig auf den 1. Mai weltweit diese Vergütungen auf zweieinhalb Prozent gesenkt. Weißt du, warum die das machen? das ist völlig
1: rätselhaft geblieben. Und ich habe da heute auch im Netz noch nach Erklärungen dafür gesucht. Einerseits, warum sie jetzt nur die Apps und die In-App-Käufe damit belegt haben. Denn alle anderen Verkäufe, also alle anderen Dinge, die du verlinken kannst, Musik, Filme ja, und echt? so weiter, Ach, da, da ist es so geblieben. Also es ist ausgesprochen rätselhaft. Und äh, gleichzeitig fehlt eben auch jede Begründung. Weil das ist ja jetzt wirklich eine, eine Reduzierung um zwei Drittel. Und äh, gerade größere mac und Apple-Seiten beklagen eben, dass ihnen damit eben auch eine Einnahmequelle oder eine von vielen Einnahmequellen, aber eine durchaus bedeutsame jetzt wegbricht. Denn es ist ja so, der Werbemarkt, der ist ja in den letzten Jahren im Internet auch nicht gerade besser geworden. Die Erlöse sind rückläufig und ja, dann ist jetzt noch dieser Kanal dann auch sozusagen dann deutlich reduziert. Und ja, vielleicht können wir mal spekulieren. Also was, was denkst du denn, warum denn ausgerechnet Apps da jetzt so deutlich
0: eben in der Provision reduziert wurden? Ja, das ging ja vor zwei Tagen, ging das so rum. 9to5Mac hat das als eine der ersten Seiten geschrieben. Ich habe dann gleich meiner Pressesprecherin hier von Apple Schweiz eine Mail geschrieben. Sie hat gesagt, oh, sie werde sich mal erkundigen in Kalifornien, habe bis heute noch nichts gehört. Ähm, es ist ganz eine komische Sache, vor allem ist es eine ganz eine komische Sache, wenn man weiß, dass ja in fünf Wochen die Apple Entwicklerkonferenz startet, die WWDC in Kalifornien und die Entwicklerkonferenz ist ja genau der Punkt, wo man über Apps, über das tolle Ökosystem, über das neue iOS und so spricht und quasi so kurz vorher die, die Vergütungen so, so krass, es sind ja nicht, es sind ja es sind mehr als halbiert, zu halbieren. Das finde ich erstens total kleinlich und zweitens auch ganz dumm gedacht, weil viele Seiten leben davon, ich nicht zum Glück nicht. Ich habe auch keine Affiliate-Links auf Apps, von dem her betrifft mich persönlich das nicht. Aber das geht gar nicht um mich, sondern es ist wirklich der Punkt, dass ganz, ganz viele davon wirklich zum Teil leben oder auf jeden Fall ist es wichtige Einnahmequelle. Und was machen sie jetzt? Vielleicht machen sie irgendwelche blöde Bannerwerbung, die uns meistens alle nervt. Also von dem her ist es ein ganz, ganz dummer, dummer Zug von Apple, das zu tun. Sie haben es natürlich, wie immer, wenn Apple was macht, überhaupt nicht begründet. Man, man weiß nicht, warum sie das tun. Aber ich finde, es ist doppelt blöd, so kurz vor der WWD Entwicklerkonferenz, das habe ich eben Apple hier in der Schweiz, mein Ansprechpartner, habe ich auch gesagt, aber noch nichts gehört. Wenn ich was höre, wenn ich was mitgeteilt bekomme, was da die Idee war, dann werde ich das natürlich an dieser Stelle hier bekannt geben, aber ganz ehrlich gesagt, ich rechne nicht damit.
1: Nein, also es wird schon einen Grund geben, dass Apple nichts dazu sagt und ja, die Spekulationen schießen ins Kraut, aber es, es kann sich niemand so recht einen, einen Reim darauf machen. John Gruber zum Beispiel von Daring Fireball, der ja eigentlich sehr nah dran ist an Apple, gerade in letzter Zeit hat er ja auch viele aus dem Apple-Management in seinem Podcast, der Talkshow, da gehabt. Und der der weiß eigentlich auch, wie er ansprechen kann, um sowas herauszufinden. Der hat auch einen Post veröffentlicht, dass er das A, sehr merkwürdig findet und eher negativ und B, dass er sich auch überhaupt nicht erklären kann, wo das eigentlich herrührt, dass man jetzt... Ausgerechnet die Apps, ausgerechnet die In-App-Käufe da jetzt so deutlich gedeckelt hat und äh, alles andere unangetastet gelassen hat. Das, das ist, ja, wir verstehen es einfach nicht.
0: Nee, es ist einfach dämlich. Ähm, ungefähr gleich dämlich, wie wenn man eine App, die Apfelfunk hat, einfach ablehnt im Namen. Aber okay, wir gucken mal, vielleicht erfahren wir das in Zukunft noch. Etwas, was durchaus nicht dämlich ist, sondern eigentlich total cool wäre, ist das, was Apple äh, letzten, was war es denn, Freitag, glaube ich, bekannt gegeben hat, nämlich zum Earth Day. Da war eine spannende Ankündigung.
1: Ja, und da, da können wir gleich die Brücke <lacht> schlagen zu Jean Gruber, denn der hatte Lisa Jackson, glaube ich ich habe den Namen natürlich nicht aufgeschrieben, da muss ich jetzt aus dem Gedächtnis sozusagen, die ist da für ähm, die ja, erneuerbaren Energien unter anderem zuständig, Nachhaltigkeitsmanagement, so kann man das ja heute glaube ich dann bezeichnen. Und ähm, war dann zu Gast in der Talkshow und hat dann so ein bisschen über die Aktivitäten von Apple gesprochen, wie es denn da so weitergehen soll. Apple macht ja sehr viel in dem Bereich, dass sie eben zum Beispiel PVC-freie Kabel verbauen, dass sie eben darauf achten, dass dann nicht irgendwelche Gifte in den Komponenten drin sind, die in den Macs verbaut sind und so. Das ist ihnen ja ein, ein Herzensanliegen. Und ja, jetzt zu diesem Tag der Erde, war dann eben die Frage, wie geht's weiter, wie, wie will Apple da weitermachen und eine Aussage, und die fand ich eben sehr interessant, deshalb auch mein, meine Idee dann auch, dass wir darüber sprechen sollten, Apple will zu 100% aus Recycling-Sachen äh, Geräte herstellen. Das, finde ich, ist ein sehr bemerkenswerter Ansatz. Also sie wollen wirklich dahin gehen, dass sie sagen, man muss jetzt nichts mehr aus irgendwelche, diese Rohstoffe, diese seltenen Erden zum Beispiel aus China, die, da, da muss man nichts mehr aus der Mine holen. Wir wollen dorthin kommen, dass ähm, dann tatsächlich Altgeräte wiederverwertet werden, auseinandergenommen werden und dann kann ein iPhone gebaut werden aus ja 100% Recycling-Material.
0: Das finde ich einen total spannenden Ansatz. Was ich mir überlegt habe, das es ging ja dann sogar eine Medienmitteilung noch weltweit raus, wo es genau um das Thema ging. Ähm, meinst du, das ist realistisch? Weil ganz ehrlich gesagt, so im ersten Moment dachte ich so, hey, coole Idee, aber forget it, das ist doch völlig unmöglich. Du kriegst doch nicht genug Material zurück, gerade bei diesen seltenen Erden und diesen, diesen Kristallen, die es da zum Teil für die Chipproduktion braucht um daraus dann wieder neue Geräte zu machen. Apple verkauft zig Millionen Geräte pro Monat. Meinst du, das ist irgendwie möglich?
1: Ich glaube, die, die Menge ist da weniger das Problem. Denn gerade ein Hersteller wie Apple, der hat ja auch ja tonnenweise dann eben auch Rückläufe. Sie, sie haben ja auch dieses Programm, wo sie eben dann Altgeräte nehmen und dann kann man dann letzten Endes dann so einen kleinen Bonus dann in Anspruch nehmen, wenn man sich was Neues kauft. Ich denke nicht, dass die ein Problem damit haben, zu wenig Geräte da auf Halde zu haben, die eben recycelbar sind. Das große Problem ist ja gerade eben, dass viele Dinge ja auch in einer Weise miteinander verbunden sind. Dieses Auseinandernehmen, das ist ja nicht nur alles angeschraubt, sondern da sind auch eben Verbindungen die da eingegangen werden im Produktionsprozess und wie kriege ich das jetzt so haarklein wieder auseinander gemacht. Mhm. Aber selbst diese Schraubverbindung oder diese, diese Steckverbindung, da ist es ja eben auch so, wer will denn diese ganze Detailarbeit machen, ab wann ist es wirtschaftlich? Weißt du, es ist, mhm. es ist ja wirtschaftlicher, das aus der Mine manchmal zu holen, weil es eben einfacher und kostengünstiger ist als es eben so ein Gerät dann da auseinanderzuschrauben und, und zu hacken und zu zerbröseln und so und da haben sie ja schon mal auf einer Keynote diesen, diesen Roboter vorgestellt Stimmt. ich weiß gar nicht mehr wie der hieß aber der, ja, genau. der hat ja diese Sachen da auseinandergenommen das war ja schon so ein erster Anwurf in die
0: Richtung ja genau du hast völlig recht die haben so einen Roboter vor war das zum iPhone 7 oder war das zum iPhone 6s es war glaube ich, ich meine eine...
1: zum iPhone 7. Gell, okay, ich
0: glaube zum iPhone 7, genau, im Herbst letzten Jahres, 2016. Da haben die so einen Roboter gezeigt, der wirklich also relativ schnell iPhones auseinander nimmt, Glas ab etc. und das alles auseinanderdröselt und am richtigen Ort dann quasi ins Kästle legt, damit es dann eben weiter verwertet werden kann. Wenn man sich natürlich das jetzt vorstellt, skaliert nach oben, dann könnte es durchaus, sagen wir mal, in die richtige Richtung gehen. Aber ich glaube, es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, dass bis wir wirklich ein iPhone, hm, sagen wir mal zwölf, kriegen, welches quasi komplett aus recyceltem Material besteht. Das dürfte noch eine Weile dauern, oder?
1: Das dauert in der Tat. Also das, das wurde auch von diesem Podcast deutlich. Einerseits noch, übrigens Liam heißt der, der Roboter, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, <lacht> Und Lisa Jackson hat auch dann gesagt zu Jean Grobert, dass es eben ein langfristiges Ziel oder ein mittelfristiges Ziel ist. Also keines, was jetzt Apple morgen erreichen wird. Aber sie, sie sagen ihm, wir haben ja immer wieder Ziele definiert, die auf den ersten Blick unrealistisch oder weit entfernt schienen. Und wir haben sie dann oft schneller erreicht, als uns das selber klar war. Stimmt. Und ähm, so ist es eben auch bei diesem Ziel. Also es ist ja schon eine gute Sache, wenn eben man 90 Prozent dieses Ziels erreichen würde. Es muss ja gar nicht 100 Prozent sofort sein, aber das wäre schon mal sehr viel Schrott, der da vermieden wird und, und sehr viel eben wertvolles Material, was wiederverwendet wird. Das Gleiche gilt ja eigentlich für die Bemühungen, die Apple ja schon seit Jahren hat, eben dann erneuerbare Energien einzusetzen. Sie, Sie haben ja in den USA... Ja. 100 Prozent schon erreicht und ähm, sie haben äh, in den anderen Ländern im Durchschnitt 96 Prozent, wobei sie sagen, es liegt eigentlich nicht jetzt daran, dass ähm, sie nicht schnell auf 100 kommen könnten, sondern sie wollen wirklich diese Energie selber erzeugen, also sie kaufen nicht irgendwelche Zertifikate, was man ja auch machen kann, diesen Zertifikatehandel, ich kaufe das bei anderen dann toll ein und muss selber nichts machen. Nein, sie wollen das wirklich selber machen. Sie haben es auch bei dem Apple Park jetzt gemacht, wo sie dann eben da auch eine riesige Solaranlage oben drauf gesetzt haben. Und was ich interessant fand auch, ähm, die wollen auch dann für die Verbraucher, also für ihre Kunden sozusagen den erneuerbaren Energie, äh, Strom dann erzeugen. Weil sie sagen, uns ist ja klar, dass, dass, dass das iPhone wird aufgeladen, es verwendet Energie und wir wollen jetzt nicht den Konsumenten damit belasten, dass der eben sieht, dass da eben das sauber ist. Wir wollen auch da eigentlich hin, dass wir sagen, dann selbst dieser grüne Strom wird ist eingepreist.
0: Mhm. Ja, es ist, also, ich denke, da, da geht viel bei Apple und es ist auch nicht so, dass das irgendwelche Lippenbekenntnisse sind, sondern das ist tatsächlich Realität, was sie da machen. Von dem her gesehen dürfte die Ankündigung zwar noch in ferner Zukunft oder sagen wir mal mittelfristiger Zukunft liegen, aber Apple wird versuchen, dieses Ziel zu erreichen, weil ihnen das echt wirklich wichtig ist. Ich glaube, das kann man schon sagen, gell? Das sind so Geschichten, die haben vor allem, finde ich jedenfalls, oder das ist mein Eindruck, die haben vor allem unter Tim Cook so ein bisschen an Fahrt aufgenommen. Beim Steve Jobs war das jetzt noch nicht so arg, das Thema. Ja,
1: das stimmt. Also ich glaube schon, dass das Apple da sehr früh eben auf dem Weg war. Sie, bei ihnen ist es ja auch so ja sehr stark verbunden mit ihrer Philosophie. Mhm. Das, das ist ja jetzt so eigentlich ein Apple-eigenes Thema. Kritische Zungen behaupten natürlich, Apple kann das sich auch leisten, weil sie eben ja der reichste Konzern der Welt sind. Stimmt. Und das war auch ein Thema in der Talkshow. Da ging es eben auch um die Frage, macht Apple das jetzt oder ist das denn eigentlich nachahmenswert oder nachahmbar von anderen, die jetzt nicht so finanzkräftig sind? Ja, und da war aber auch die Aussage, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass wir viel Geld haben und dass wir uns das jetzt leisten können als Hobby, sondern wir glauben auch daran, dass es aus wirtschaftlichen Gründen sinnvoll ist. Also wir setzen da eben auch dann auf die Zukunft, mag sein. Und das, das ist ja so ein Thema bei erneuerbaren Energien ja generell, dass ähm, jetzt ist es teuer. Jetzt ist es am Anfang ist es teuer und teurer als eben konventionell. Aber es ist ja immer so ein bisschen getragen von der, von der Ahnung von dem oder dem Wissen, dass die konventionelle Erzeugung immer teurer wird und dann ist irgendwann die grüne Erzeugung nämlich günstiger. Und das ist, mhm. glaube ich, auch so, eine, so ein Kalkül bei Apple, dass sie einfach sagen, wir denken langfristiger als andere das möglicherweise momentan machen. Und wir wollen da auch jetzt das nicht als Alleinstellungsmerkmal haben, sondern wir zeigen andererseits eben auch, was möglich ist und dann müssen andere nicht so viel Geld mehr dafür ausgeben, es nachzumachen, weil wir schon das alles erforscht
0: haben. Ja, genau. Das ist, ich ich glaube, das ist eine Frage der Rechnung quasi. Und wenn du eben ein bisschen weiter denkst, kann sich das durchaus dann eben lohnen. Und Apple macht das. Apple kann sich es natürlich auch leisten, aber sie tun das wirklich auch. Ich würde sagen, das ist eine positive Sache und das ist irgendwo durch ein bisschen ein positiver Abschluss, sage ich mal, nachdem wir uns ja ein bisschen über Apple geärgert haben in den vorherigen Themen. Sag mal, hast du dich eigentlich geärgert, dass es jetzt doch keine neuen iCloud-Geschichten gibt?
1: <lacht> ja, was heißt geärgert? Ich meine, wenn es jetzt so gewesen wäre, was ja die Hoffnung war, dass die zu den gleichen Speicherpreisen, die man jetzt zum Beispiel 200 Gigabyte zahlt, das dann plötzlich ein Terabyte gibt, dann wäre ich natürlich der Letzte gewesen, der Nein <lacht> sagt dazu. Aber mir war eigentlich schon so klar, dass das wohl eher ein technisches Versehen war, dass dann einige Kunden oder eine ganze Reihe von Kunden, und ich zählte dazu, eine E-Mail gekriegt haben, dass ihr 200 Gigabyte Speicherplan eingestellt wird. Jetzt kam letzte Woche eine E-Mail, wo um Abbitte, äh, ja, gebeten wurde, Entschuldigung, dass wir von Apple da euch äh, oder dir, Kunde, da eine E-Mail geschrieben haben, dass dieser Plan eingestellt wird. Das, das war ein, tatsächlich ein technischer Fehler.
0: Genau, wir haben ja drüber spekuliert im letzten Apfelfunk in Folge 59, ob das eben quasi eine, ein, ein technisches Problem ist in Bezug auf, weil es da neue Produkte gibt oder so, war offensichtlich nicht der Fall. Hast du wenigstens, du warst ja betroffen, du hast dieses Kündigungs-E-Mail bekommen, ich witzigerweise nicht, ich habe auch den 200 GB Speicherplan, ich habe kein solches E-Mail bekommen. Danach hast du eben die Entschuldigung bekommen, gab es irgendeinen Goodie, so einen Monat gratis oder so?
1: <lacht> Nein, nichts.
0: <lacht> typisch Apple, auch das ist ganz typisch Apple. Wenn man mal was verbockt, dann passiert das zwar, aber es gibt eigentlich keine Goodies. Ähm, ja, okay, das heißt, wir bleiben bei 200 Gigabyte ähm, beziehungsweise wir zahlen das Gleiche dafür. Ähm, vielleicht ja an der WWDC, oder?
1: Ja, Ich denke mal, das Thema ist äh, damit ja nicht endgültig beendet, sondern in die Zukunft gerichtet stellt sich natürlich die Frage, welcher Speicherplan ist zeitgemäß und genauso wie es ja dann eine gewisse Zeit gedauert hat, bis die 16 Gigabyte Speicher beim iPhone dann Geschichte
0: waren. <lacht> eine gewisse Zeit ist gut.
1: Ja, so bleiben uns die 200 GB dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen erhalten.
0: <lacht> genau, wenn es gleich lang geht, dann ist Google dabei 5 Terabyte, wenn wir noch mit 200 Gigabyte rum, rummachen hier. Ähm, aber ja, okay, wir schauen mal. Ähm, Du, äh, ich würde sagen, entgegen meiner Befürchtung reicht es noch locker flockig für Feedback, weil wir haben ja noch ein bisschen Feedback. Wir haben ganz viel Feedback von euch nach wie vor. Und ich schlage vor, wir gehen doch zu diesem, einem meiner liebsten Teile im Apfelfunk. Wir switchen rüber in unser Feedback-System und ich schlage vor, wir legen gleich los mit dem Phil. Der hat nämlich eine Frage, äh, beziehungsweise der hat... Äh, etwas dazu gesagt, wir haben ja über Keynote und Pages gesprochen, die jetzt ab sofort gratis sind, überhaupt die ganzen ähm, Apps, die ganzen Office-Apps und da hat er was dazu geschrieben.
1: Ja, wir haben da gleich so einen Sammelreiter, wo wir ein paar Zuschriften dann gruppiert haben, die zum gleichen Thema waren. Der Phil hat geschrieben, zu eurer Frage mich betrifft's und ich hatte mich über die Meldung gefreut, dass ich seit kurzem Keynote und Pages mit dem, äh, oder ich seit kurzem Keynote und Pages mit dem iPad Pro teste, sonst sehr viel mit Microsoft Office unterwegs, auch geschäftlich. Und äh, ja, die Frage, die wir hatten, war ja. Ähm, die iWorks-Apps sind kostenlos jetzt. Vorher gab es sie eben nur dann mit neuen iOS-Geräten und neuen Macs und äh, wir waren ja so ein bisschen ungläubig, Jean-Claude, dass äh, es noch viele da draußen gibt, die dann da nicht sowieso schon eben über einen Gerätekauf dann in den Genuss gekommen sind, aber es gab ja in der Tat dann einige Zuschriften, wie eben auch Phil, der schreibt, der Grund, warum ich mir damals einen iMac gekauft habe, war eben, dass er länger flüssig läuft und ich nun seltener einen neuen Computer kaufen muss. Ja, und deshalb war bislang noch nicht in den Genuss von kostenlosen iWorks-Anwendungen gekommen.
0: Ja genau, ganz gleich geht es nämlich dem Olli, der hat geschrieben, ich habe in aktiver Nutzung noch ein MacBook Pro Late 2010 Modell und ein iPhone von 2013 5S ähm, sowie ein iPad 2 Mini, das ich ab Herbst 2014 als refurbished gekauft habe. Ich hatte also eine ganze Zeit lang keinen kostenlosen Zugriff auf Pages, Numbers und Keynote, hat mir dann soweit geholfen, dass ich, dass ich diese aus bösen, dunklen Ecken des Internets bezogen habe. Das haben wir jetzt hier nicht gehört. Nachdem diese dann mal installiert waren, habe ich dann aber auch die Updates über den Mac App Store bekommen. Aber inzwischen bekomme ich das ja ganz regulär kostenlos von Apple und natürlich dunkle, böse Ecken des Internets sind böse und dunkel und sollten daher gemieden werden. Software-Clown ist auch nicht nett und soll man nicht machen, um auch mal einen pädagogischen Faktor hier reinzubringen. Olli, dankeschön, da muss ich es nicht sagen. Oder noch was dazu <lacht> zu Malte? Nein, absolut richtig, was, was Olli
1: da schreibt. Und ja, Pavlos hat auch uns einen wichtigen Hinweis noch gegeben zu der Frage, das haben wir ja auch kurz andiskutiert, die, die Güte der iWorks-Apps. Mhm. Äh, an wen richten die sich, wie, wie gut sind die eigentlich jetzt so gemessen an Office oder an anderen Lösungen und zunächst einmal schreibt er, dass er auch ein MacBook Pro 13 Zoll von 2009 sein Eigen nennt und der Rechner tut seinen Dienst, deshalb eben auch wohl kein Grund einen neuen zu kaufen und deshalb auch keine kostenlosen iWorks-Apps bislang, jetzt ja schon, aber er schreibt, ich bin Wissenschaftler und nutze allerdings Office von Microsoft, da wir das für umsonst von der Universität bekommen. iWorks ist irgendwie immer noch Spielerei, ernsthaft wissenschaftliche Dokumente können damit nicht erstellt werden. Zum Beispiel nennt er dann Inhaltsverzeichnisse oder Indexe, die sind da gar nicht verfügbar.
0: Ja, da hat er recht. Ich würde es nicht unbedingt als Spielerei betiteln, aber es ist tatsächlich so, gewisse Dinge, selbst ich, der jetzt nicht unbedingt gerade Handbücher schreibe im Office, aber selbst ich, wenn ich ab und zu mal irgendein Paper schreiben will, das halt ein bisschen Inhaltsverzeichnis, Fußnoten etc. hat, dann kann man das natürlich irgendwie, kriegt man es hin, in dem Level, wo ich es mache mit iWorks, aber auch ich bin dann in Word und muss sagen, da weiß ich, wie es funktioniert, was ja auch ein ganz wichtiger Punkt ist, Office von Microsoft kennt praktisch jeder ähm, und bei iWorks muss man sich manchmal ein bisschen reinfuchsen, also von dem her da ein wichtiger Input, den du da gegeben hast, ähm, Pavlos, und der ähm, Carsten hat noch geschrieben, ich habe ein 2007er Mac Mini und kostenloses iWork natürlich nicht bekommen und und er schreibt dann noch, die aktuelle Version läuft natürlich auf Laien nicht. Stimmt, oder? OSX Laien, das ist ja jetzt doch schon ein ganzes Weichen her.
1: Das ist schon ein paar Tage her, ja. <lacht> das ist interessant, wie, wie weitreichend. Das, ich meine, das ist ja irgendwie auch was Positives. Das, das ist das, super. Ähm dass diese Rechner so langlebig sind und dann auch die Zufriedenheit ja auch hey, dem mach, da ist bei den Nutzern, dass es noch wunderbar läuft.
0: Mach das mal mit einem PC, zehn Jahre, oh. ein zehnjähriger PC, das willst du nicht unbedingt ausprobieren. Also der Mac auf, auf Lion, klar, der der kriegt natürlich jetzt keine neuen Updates mehr, da läuft die, die neuen OSX-Versionen, laufen da nicht drauf, aber ich meine schon Lion war ein gutes Betriebssystem, definitiv, und kann man damit arbeiten. Also das finde ich schon, da hat natürlich, das haben wir auf... Oh, oben auch gerade gehabt, vom Phil, der gesagt hat, drum hat er sich ein Eimer gekauft, weil die Dinge einfach länger laufen, länger sauber laufen. Und ich denke, das kann man unterstreichen. Das ist tatsächlich der Punkt. Man kann, wenn man möchte, recht lange, sehr lange, zum Teil sogar, mit so einer Kiste, mit so einer Kiste leben, gell?
1: Ja, richtig, auf jeden, auf jeden Fall. Noch eine Anmerkung zum Thema Pages. Also das ist ja in der Tat so, wenn man da mal reinguckt, das, das ist mir auch aufgefallen, dass Pages ist ja irgendwie immer so ein bisschen in dem Zwiespalt, was will es eigentlich sein? Mhm. Will es eine Textverarbeitung sein oder ein Layout-Programm? Es hat ja eigentlich für so eine für so ein Office-Programm erstaunliche Qualitäten eben als Layout-Programm. Gerade was so Freistellungen angeht und sowas. Die, die Beispiele, die Apple selber bringt, sind ja auch alle so ein bisschen Hochglanz-Flyer-mäßig. Aber Dementsprechend sind auch die Vorlagen gestrickt und wiederum, was ja auch Pavlos gesagt hat, zu Recht, dass da eben auch viele Funktionen fehlen, die eben dann so ja diese so ein Hochglanzflyer eher nicht stattfinden und das, ja. das ist, glaube ich, echt so ein Hemmnis dann für für viele Nutzer, die dann sagen, na ja da komme ich jetzt irgendwie nicht weiter, dann oder muss es dann umständlich per Hand machen und das da sind dann andere Office Apps natürlich deutlich überlegen.
0: Ja, ja, das stimmt. Also da, da ich da das, ich sag mal so, das was bei Keynote, dem Präsentationsprogramm Keynote definitiv zum Vorteil gereicht, dass es so schick ist, es hat so wunderschöne Übergänge, man kann wirklich ganz ganz tolle Slides bauen, die eben nicht einfach nach PowerPoint ausgelutscht seit 20 Jahren sehe ich gleich aus aussehen, sondern sondern viel moderner und schicker. Das hat Pages auch, aber auf der anderen Seite fehlen dann eben zum Teil ganz grundlegende Funktionen, die du die du halt auch brauchst, die dann World natürlich alle hat. Also du hast recht, vielleicht ist das so ein bisschen eine Frage der Positionierung von diesem Programm und dass man sich da bei Apple immer noch nicht ganz sicher ist, in welche Richtung man dort gehen möchte. Naja. Gucken wir mal, auch da wieder, die WWDC wäre ein zum Beispiel ähm, eine gute Gelegenheit, um zum Beispiel Updates oder irgendwelche Neuerungen rund um die iWorks-Apps anzukünden, wenn es dann an die Entwicklerkonferenz geht Anfang Juni. Äh, springen wir mal zum Max, der hat nämlich noch was geschrieben zu unserem Mac Pro, beziehungsweise wir hatten uns ja ein paar Folgen, 56 war das, haben wir uns ja darüber unterhalten, dass Apple gesagt hat, ja okay, der aktuelle Mac Pro, das war nichts, der Champagnerkühler, aber wir machen was Neues. Und der schreibt da etwas dazu. Magst du das kurz vorlesen?
1: Ja, Max schreibt, ich bin Mac Pro-User, nutze die maximale Konfiguration und kam schon im vergangenen Jahr an extreme Limits beim Videoschnitt. Da wäre mehr Leistung genauer wesentlich mehr gut gewesen. Natürlich bin ich als Pro-User verärgert über die letzten sechs bis sieben Jahre. Man darf nicht vergessen, dass der alte Mac Pro auch lange kein Update erhalten hat. Aber ich muss zumindest erwähnen, dass dieser, Schnitt, dass dieser Schritt in Form der Entschuldigung und Ankündigung der offenen Informationspolitik im Pro-Segment gut, heilsam und richtig ist. Da bei uns alles auf Mac Basis ist und wir nicht alles umstellen wollen, heißt es nun warten auf das ominöse nach 2017. Ich hoffe nur, dass damit auch wirklich 2018 gemeint ist. Es könnte ja auch noch später sein. Das wäre ja auch noch nach 2017.
0: Stimmt, da haben uns einige Hörer drauf aufmerksam gemacht, dass wir, wir gingen so davon aus? Ja, nach 2017 ist 2018 logisch. Das kommt dann nächstes Jahr. Und da haben einige auch auf Twitter haben kommentiert und gesagt, ja, hey, äh, es könnte ja auch später sein letztendlich. Es das heißt einfach nicht dieses Jahr. Das heißt aber nicht zwingend nächstes Jahr. Ich glaube, wir sind einfach jetzt mal ein bisschen optimistisch, oder?
1: Ja, aber ich bemerke allgemein, dass das Echo auf diese Mac Pro Ankündigung ja sehr balsam, wie balsam wirkt auf die, die Mac Pro Nutzerwelt. Mhm. Ich mache das jetzt auch fest, zum Beispiel in anderen Podcasts, die ich höre aus den USA, die waren sehr kritisch zuletzt gewesen, eben mit Apple und der ganzen Mac Entwicklung und obwohl es jetzt gar keinen Rechner gibt, sind die jetzt, haben die, jetzt, sind die total euphorisch <lacht> und haben ihren Frieden geschlossen mit Apple, was natürlich aber ja auch ja, so eine sehr große Erwartungshaltung ist, muss man sagen. Also im Moment ist es natürlich toll für Apple, die, die schweben jetzt auf Wolke 7, ihre Nutzer, und alles ist toll, Frieden geschlossen. Aber ähm, sie müssen dann tatsächlich auch liefern. Und ich glaube, die Anforderungen sind hoch an das, was da kommen soll.
0: Ja, definitiv, die sind riesig. Das wäre natürlich unter Umständen auch ein Grund, davon auszugehen, dass vielleicht nie nächstes Jahr wird, weil sie eben so hoch sind. Das muss dann wirklich. Das muss, ähm, also on time ist es sowieso ja nicht mehr, aber es muss dann wirklich passen. Ja, mal gucken. Ich bin auch definitiv gespannt, was in diesem Bereich weitergeht und wir werden natürlich vom Apfelfunk her sowieso dranbleiben. Der Sören hat uns geschrieben, die neue Rubrik App vorstellung finde ich einfach toll. Dazu hätte ich dann auch eine Frage, wie sichert ihr eure Fotos auf dem iPhone? Gibt es da eine App, die automatisiert im Home-Umfeld, wenn WLAN zur Verfügung steht, die Fotos auf einem NAS sichern kann? Ähm ja, gibt es grundsätzlich Sören. Ähm, ich nutze die zwar nicht, um es gleich so zu sagen, ich bin ja ein Cloud-Fan, aber es gibt eine App, wenn du zum Beispiel einen Synology NAS hast, dann kannst du dir die Synology, die heißt, äh, lass mich mal kurz auf meinem iPhone gucken, Tati, Tata. vielleicht finde ich sie hier glaub, quasi live und direkt, Nee, ich finde sie natürlich nicht, die heißt DS Photo doch. Und damit kannst du quasi deine deine Fotomediathek, deine Library von deinem iPhone auf so ein Synology nas knallen. Ich mache es aber über zwei Dienste. Und bevor ich dir erkläre, Malte, wie machst du's? Wo landen deine Fotos? Ich
1: bin da relativ simpel aufgestellt. Also ich mache das einfach über die iCloud von Apple und äh, habe da ja diesen Speicherplan. Und damit synchronisiere ich auch die verschiedenen Geräte. Ich mache dann natürlich immer noch lokales Backup auf dem mac das ganze auch noch auf verschiedenen Wegen und fühle mich da einigermaßen sicher mit der ganzen Geschichte, obwohl ich auch eigentlich immer damit liebäugle, noch eine zweite Cloud-Lösung noch dazu zu nehmen oder diese Synology-Geschichte, also diesen Tipp von dir. Das war mir jetzt auch gar nicht klar, dass Synology da jetzt so eine App da bereitstellt. Die, die muss ich mir definitiv mal angucken.
0: Ja, musst du dir mal angucken. Die werden auch relativ häufig immer aktualisiert. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe sie nur mal ganz kurz anprobiert, also ausprobiert, Quatsch, ähm, und ähm, ja, gesehen, okay, das funktioniert, man kann sich das angucken, man kann das eben dort verlagern. Wie sie dann so im Daily Business quasi, du kommst heim und der merkt, hey, okay, WLAN, zack, fange ich mal an hochzuladen, das weiß ich nicht, wie das funktioniert oder ob man die dann aufmachen muss oder nicht. Apple hat ja das recht gut in mit der Fotos-App, wenn man genug Platz hat, kann man das ja in die eben entsprechende iCloud hochbeamen. Bei mir ist noch so, ich, ich bin ein super, super, muss ich wirklich sagen, ganz, ganz großer Fan von, von Google Fotos. In meinen Augen der mit Abstand beste Fotodienst, den es gibt. Ich beame das Zeug dort auch noch hoch, da kann man wählen, ob man quasi ähm, unlimitiert möchte, dann werden die Bilder auf 16 Megapixel beschnitten, was eigentlich super, super locker reicht. Witzigerweise auch viele Fotografen, mit denen ich spreche, sagen, hey, das reicht total für das, was ich mache für Online- und für ein bisschen Bild und ab und zu Zeitung oder so ist das überhaupt kein Problem. Oder man hat dann halt entsprechend Storage bei Google. Der ist relativ günstig. Und dann wird es darauf angerechnet. Aber es funktioniert gut. Das Coole ist, man kann ganz toll suchen. Ich kann eingeben ähm, Tiger. Und dann zack, sehe ich alle Fotos, wann ich das letzte Mal im Zoo war, inklusive meinem Kitty der mal bei einer Fassnacht äh, als Tiger verkleidet war. Und das, die Algorithmen von Google sind einfach große, große Klasse. Von dem her bin ich ein großer Fan Habe es aber trotzdem auch noch, auf, auf Apple Fotos, also auf iCloud drauf. Aber ganz ehrlich gesagt, ich ich würde mich mit, mit, mit äh, Google Fotos käme ich locker auch durch. Es wäre jetzt kein Problem, im Bereich Fotos auf das Apple-Produkt zu verzichten. Hast du Google Fotos mal ausprobiert?
1: Habe ich, glaube ich, mal angetestet, aber so richtig tiefgehend nicht. Okay,
0: also ich finde es wirklich, es ist ganz klasse. Man kann es auch im Web natürlich auf, aufrufen. Es ist super schnell. Man kann sehr, sehr einfach teilen. Das finde ich sehr, sehr praktisch, wenn ich ab und zu Bilder mache, die ich anderen geben möchte, anderen Journalisten oder sonst überhaupt anderen Leuten oder so. Man kann super easy einfach Bilder zusammenklicken. Dann wird ein Link erstellt. Der Link führt dann genau nur auf diese Bilder. Du kannst genau einstellen, wer das, was die dann damit machen dürfen oder so. Also das ist super, super einfach gemacht. Und ähm, auch das eine Funktion die ich sehr sehr häufig brauche, von dem er wird bei mir und das läuft eben auch sauber im Hintergrund. Sobald ich zu Hause bin, mein iPhone fängt dann an WLAN und dann fängt es an, das hochzuschaufeln und ja, das läuft wirklich gut und weil ich ja auch noch Android immer mal wieder habe äh, beziehungsweise immer als zweites Phone ja auch noch Android, dann ähm, ist es eben jeweils so, dass dort natürlich dann auch alles vorhanden ist. Also du siehst, Sören, du hast ja geschrieben Nas. Darum bin ich mal davon ausgegangen, du willst das mit dem NAS machen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man das mit anderen NAS-Systemen, also nicht Synology, auch machen kann. Wahrscheinlich schon. QNAP oder so werden wahrscheinlich auch so eine App haben, nehme ich mal an. Ich kenne nur Synology. Ähm, die können das ganz gut. Und sonst gibt es natürlich letztendlich Cloud-Dienste jeder Menge, wo du das auch machen kannst. Und da kann man eigentlich, Gelmalte, glaube ich, bei allen Apps einstellen, dass sie eben nur im WLAN das hochladen und nicht plötzlich, wenn du unterwegs bist und dann dein Datenvolumen aufbrauchst.
1: Ja, das ist sehr empfehlenswert, gerade für viel Fotografen wie, wie uns beide. Genau. <lacht> sonst, sonst würden wir da schnell in unsere Grenzen kommen, je nachdem wie hoch das Datenkontingent ist. Also du hast mir jetzt definitiv einige Hausaufgaben mit auf den Weg gegeben, Jean-Claude. So. Ich hoffe, das ist dir klar. Ja? Ähm, da muss ich jetzt mal das alles war die da Absicht. <lacht>
0: ausprobieren. Dann. Probier das mal aus, das lohnt sich, definitiv. Ähm, wollen wir mal zum Mike gehen? Der Mike hat uns eine E-Mail geschrieben. Uh! Spannend, spannend. Äh, und zwar geht es darum, wie steht ihr eigentlich zum Thema zweifache Wiedergabegeschwindigkeit? In anderen Podcasts ist oft von alternativen Podcast-Clients die Rede und dann wird unter anderem immer die Möglichkeit gelobt, dass man den Podcast in eineinhalb- oder zweifache Geschwindigkeit wiedergeben kann. Ich höre einen Podcast nicht nur wegen dem Inhalt, bei einem newslastigen Podcast, bei wöchentlichen Erscheinen auch eher ver veraltet, sondern auch wegen der Podcaster und man genießt ja auch jede Minute. Hätte man Beethoven gesagt, dass man seine Symphonie mit Zweifachspeed anhört, hätte der einem den Notenschlüssel um die Ohren gehauen. Ihr gebt euch Mühe, dass das Ganze gut und vernünftig klingt, kauft teures Equipment, sprecht klar und verständlich und dann kommt dieser Kritin von einem Hörer und dudelt alles in doppelter Geschwindigkeit durch. Wie seht ihr das? Er schreibt noch in der Klammer, an dieser Stelle dürft ihr die Schnellabspieler beschimpfen, Klammer zu. Würde ich niemals machen, Mike. Ich meine, es ist letztendlich jedem überlassen, wie er unseren Podcast hören will. Ich als stotternder Schweizer töne vielleicht besser in doppelter Geschwindigkeit, keine Ahnung. Oder wahrscheinlich versteht man dann überhaupt nichts mehr. Nee, eher halbe Geschwindigkeit, würde ich sagen. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, wie ist das bei dir? Du hast ja vorhin jetzt gerade angetönt, ange dass du ja auch andere Podcasts natürlich hörst. Wie machst du das? Low-Speed oder Full-Speed?
1: normal speed, normal -Speed. Also, ich bin da nicht mit warm geworden, mit, mit den schnelleren Abspielmöglichkeiten. Das Einzige, was äh, ich nutze, ist bei Overcast die Möglichkeit, eben diese Sprechpausen zu überbrücken. Da gibt es eine Funktion, die erkennt automatisch, wenn in einem Podcast dann so ähm, Sprechpausen sind und reduziert die auf ein Minimum und dadurch kannst du dann wirklich so im 0,12 Bereich irgendwo dann noch Zeit sparen. Und gerade bei Podcasts, wo, wo viele Gedankenpausen eingebaut sind, äh, kann man da ein bisschen Speed drauf nehmen, wobei auch das, ich muss sagen, die Denkpause im Podcast ist ja manchmal auch ein Stilmittel und auch übrigens auch Verschnaufpause eben auch für den Hörer, denn wenn das so tok tock, tock so durchgeht, dann ähm, kannst du manchmal gar nicht mehr folgen, gerade wenn du jetzt eben so passiv dich ein bisschen berieseln lässt, während du Auto fährst und ja auch noch anderweitig konzentriert bist und das, das stelle ich mir eben auch bei der zweifachen Abspielgeschwindigkeit als, als Problem vor, dass man da einfach mitlaufen mit muss dann auch, dass die Konzentration da ist. Also mein Anspruch an einem Podcast ist eigentlich, dass ich mir das schon sehr genau anhören möchte und nicht so durchhecheln will, aber das ist wie mit dem Lesen. Ne? Also beim Lesen ist ja auch so, es gibt die Querleser, die die können wirklich da ein Buch in 0, nix durchlesen und haben da so ihre Lesetechnik, wo ich dann auch von mir sagen würde, ich bin da eher Normalgeschwindigkeitsleser.
0: Ja, ich dachte, ich baue jetzt mal eine kurze Gedankensekunde ein. <lacht> ähm, nee, ich habe wirklich gerade überlegt, ob ich, ich habe jetzt tatsächlich gerade diese Sekunde gebraucht, um mir zu überlegen, ob ich mir outen soll in Bezug auf Bücher, aber ich glaube, ich lasse das besser. Ich bin so ein Typ, der ganz gerne von Büchern immer zuerst den Schluss liest. Die letzte Seite. Weil ich finde, wenn ich unterwegs sterbe, habe ich immerhin die letzte Seite gelesen. Der Quatsch, das habe ich mal wo gelesen, dass einer das so argumentiert hat. Aber ich habe das schon vorher so gemacht. Keine Ahnung warum, ich finde das immer ganz interessant. Meistens hat man ja in der letzten Seite keine Ahnung. Also es ist nicht so, dass auch bei Krimis, die letzte Seite ist nie die Auflösung. Aber man, man kriegt so ein Gefühl... Und ich mag es nicht, wenn ein Buch irgendwie ganz böse aufhört und ich dann denke, hey, jetzt habe ich 300 Seiten gelesen und am Schluss sind alle unhappy. Das, das habe ich nicht gern, darum lese ich zuerst die letzte Seite. Anyway, das ist nicht das Thema. Ähm, ja, also ich höre auch nie in doppelter oder eineinhalbfacher Geschwindigkeit. Das, das, das stört mich. Ich bin ja auch Radiomensch, mache ja selber Radio und das tönt dann halt irgendwie nicht gleich. Es tönt halt... Klar, die Apps sind inzwischen sehr gut zum Teil, es ist nicht so, dass einfach höher wird und blablabla, das schon nicht, aber es ist nicht das Gleiche und ich finde es störend, mich persönlich stört aber ich würde, um es mal so zu sagen, jetzt äh, nicht, ich, ich finde, es kann jeder hören, wie er will, oder? Also wir sind nicht sauer, wenn ihr uns eineinhalbfach hört, wir haben vor allem ja. Freude, wenn ihr uns hört.
1: Ja, so ist es. Also ich habe da auch keinerlei Emotionen dabei, wenn ich jetzt mir vorstelle, dass eben sich jemand den Podcast hier in halber Geschwindigkeit anhört oder in doppelter Geschwindigkeit oder welche auch immer. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so wichtig ist, den in rein Form zu hören oder ob es dann eben auch zum Beispiel okay ist, dann eben gleich an den Schluss zu springen oder das nicht in Gänze. Jeder, wie er mag, also wir freuen uns über jeden Hörer, jeder, der sich hier irgendwie an diesem Apfelfunk erfreuen kann und egal woran auch immer oder wie auch immer, selbst rückwärts ge gespielt, das, das ja, wir, wir freuen uns einfach, oder?
0: Ja, absolut. Wir freuen uns super, wenn ihr uns hört. Wie, wo, wie laut, wie schnell, absolut egal. Hauptsache, <lacht> ihr hört uns zu und bleibt uns treu. Das ist die ganz, ganz große Hauptsache. Kommen wir neben noch den zweiten Mike. Der hat, nämlich auch noch, der hat ja auch noch was geschrieben. Du hast es da zusammengefasst. Das ist der gleiche, das ist der genau. Gleich, der, der gleiche Mike. Der hat uns nochmal was geschrieben. So wollte ich es eigentlich sagen. Und ich, ich lese dann noch den Schluss vor, weil den finde ich besonders cool. Aber tu du mal, tu, du mal das, was wir uns vorgenommen haben, äh, zu, zu lesen. Lies uns das bitte mal vor.
1: Ja, Mike schreibt, ich hatte ja schon mal geschrieben, dass ich LKW fahre und dort ist es natürlich problemlos möglich, die langen Podcasts von rund drei Stunden, zum Beispiel Freakshow oder Bits und so am Stück anzuhören. Nur bei den fünf- bis achtstündigen, zum Beispiel die drei Vogonen da brauche ich dann auch zwei Tage, aber wie macht ihr das? Wenn ich Urlaub habe, höre ich so gut wie gar keine Podcasts, da ich dafür keine Ruhe finde, beziehungsweise mich nicht eine Stunde einfach nur hinsetzen kann und ich muss hinterher einen Berg abarbeiten. Da bin ich jetzt auch erst bei Folge 53 angekommen vom Apfelfunk. Hm. Wie machst du das in den Ferien? Hörst du Podcasts? Also ich kann das absolut gut nachvollziehen, was Mike da schreibt. Und das ist bei mir genau das gleiche Problem. Wenn ich meinen großen Sommerurlaub habe, dann stapeln sich da die Podcasts in der Zeit, weil ich ganz wenig dazu komme, mir die mal anzuhören. Denn bei mir ist es wirklich auch so, auf, auf dienstlichen Fahrten, wenn ich jetzt unterwegs bin, habe ich dann eben, statt eben das, das Autoradio anzuhören, habe ich dann eben die Podcasts laufen, auf der Fahrt zur Arbeit, auf der Fahrt zurück. Das ist eigentlich so die, die Zeit des Tages, wo ich am meisten dazu komme, mir das anzuhören. Äh, ansonsten ist es eigentlich nur zu Hause während des Staubsaugens und ja, das <lacht> findet dann leider nicht in dem ausreichenden Maße statt, um sich da <lacht> 16 Stunden Podcasts anzuhören du pro Woche. mehr
0: Staubsaugen mal. <lacht> <lacht> ja.
1: Also das ist echt ein Problem mit dem Urlaub. Insofern kann ich, finde ich mich da total wieder, wenn Mike dann eben beschreibt, dass das dann
0: bei ihm zu so einer Art Stau führt. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich, ich ich pendle ja nach Zürich zur Arbeit und das ist natürlich klasse. Da sitze ich zwei Stunden im Zug pro Tag. Da kann ich wunderbar Podcasts hören. Das mache ich wirklich auch sehr sehr häufig dort. Es ist aber so in den Ferien. Ich, ich bin ich bin ja so ein spät ins Bett Geher und das bin ich in den Ferien auch. Und normalerweise ist es so, meine Familie geht deutlich früher ins Bett als ich und dann habe ich eigentlich jeden Tag noch so zwei, drei Stunden quasi, wo ich was tun kann, wenn ich arbeite, dann arbeite ich dann eben meistens noch, ich schreibe irgendwelche Blogposts oder teste irgendwelche Sachen oder mache noch Zeug und wenn ich Ferien habe, habe ich ja Ferien und dann schreibe ich weniger und oftmals tue ich dann tatsächlich am Abend einfach noch so einen Podcast hören, gemütlich in den Ferien und schätze das sehr, weil es dann ein bisschen weniger stressig als sonst am Abend, wo ich immer so quasi ein bisschen ein getaktetes Programm habe, wo ich denke, jetzt will ich das machen, jetzt will ich das machen, das ist ja in den Ferien gar nicht so und das führt es ich, ich stimmt, ich hole es nicht ganz auf, das ist ähnlich wie bei dir, also das Pendel ist natürlich klasse und, und lohnt und ist quasi logisch, dass man dort Podcast hört, gerade auf dem Heimweg mag man nicht immer auch noch arbeiten und dann hört man sich hat manchmal was Schönes an, ähm, von dem her, aber ich, es ist nicht so, dass ich dann, wenn ich wieder anfange, arbeite, denke, boah, jetzt habe ich x Stunden Podcast verpasst, nee, so ist es nicht.
1: Ja, es ist schon ein bisschen schwierig, finde ich, bei den Podcasts, die dann sehr regelmäßig erscheinen und die auch aufeinander aufbauen. Dann du, ja, du verlierst dann so ein bisschen den Anschluss. Und stimmt. ja, also vielleicht bin ich auch einfach da, ich, so, so, ich habe so einen Vollständigkeitstick.
0: <lacht> okay, heute outen wir uns beide. Ich, ich erzähle irgendwas, wie ich meine Bücher lese, und du sagst einen Vollständigkeitstick, das ist ja cool. Das habe ich bei den Podcasts nicht, muss ich sagen. Das ist mir wurscht, wenn wenn eine Folge zwischendurch fällt. Aber ich habe auch relativ wenige, die ich mir anhöre, die quasi, ähm, die so sogar so stark aufeinander aufbauen, dass man da nicht mehr nicht mehr irgendwie, dass man nicht mal was überspringen könnte.
1: Ja, das, das stimmt schon. Also effektiv betrachtet ist es dann auch so, dass ähm irgendwie ja immer wieder der der Draht da ist und wir machen das, wir, wir versuchen es ja hier auch im Apfelfunk, wir wir gestalten ja jetzt zum Beispiel bei, beim Feedback auch die Rubrik so, dass wir nochmal erklären, was hat es zum Beispiel mit den iWorks-Apps auf sich, so dass man sich die, nicht die Folge voll angehört haben muss, mhm. aber trotzdem habe ich immer so ein Gefühl der Unvollständigkeit, weil ich ja dann doch weiß, da ist das Thema ausführlicher besprochen worden und dann ja, dann horte ich diese ganzen Folgen dann bis zum sankt nimmerleins -Tag. Ich müsste mal rangehen und die mal langsam löschen. Die, 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 die schaffe ich sowieso nie wieder.
0: <lacht> genau, das ist eine gute Idee. Ja, du, wollen wir unter das Thema ähm, Feedback und damit eigentlich letztendlich unter die Folge 60 einen Punkt machen?
1: Ja, ja. Ich glaube, diesen Zusatz, den wolltest du jetzt doch ausklammern, der da noch drunter stand, oder?
0: Ah, nein, Moment, Ey, das ist ein wunderschöner Schluss, sorry, ich habe es schon wieder total vergessen. Äh, du hast vom Löschen gesprochen, nein, ich wollte nicht eine Überleitung machen, ja, wir hoffen natürlich nicht, dass ihr uns löscht hier gleich und vielleicht die, die funkgerät auch nicht gleich, aber nee, nee, es ist ja noch was ganz anderes. Der Mike hat noch was geschrieben und das, das erzähle ich euch jetzt noch, das passt eigentlich wunderbar zum Schluss. Nämlich, er stellt sich, ich habe jetzt gesagt, wie ich Podcast höre und er stellt sich das ein bisschen anders vor. Jean-Claude sitzt im Wohnzimmer im Schaukelstuhl, blickt durch das Panorama. Fenster auf die Berge, in der rechten Hand die Pfeife mit Vanilletabak, in der linken die Gabel fürs Raclette. Zu den Füßen spielen die Kinder mit Holzspielzeug und die Airpods berieseln ihn mit einem Podcast. Oder etwa nicht. Tja, lieber Mike, es ist nicht ganz so ganz ehrlich gesagt. Also erstens mal das Käse Raclette, das wäre ein Käse Fondue. Das Raclette <lacht> essen wir zwar auch sehr gerne, aber da braucht man keine Gabel für. Ähm, die Kinder spielen mit allerlei, aber nicht unbedingt mit Holzspielzeug. Das ist tatsächlich so, aus dem Alter sind sie ein bisschen raus. Ähm, und mein Panoramafenster, das schaut in den Garten, aber nicht auf die Berge. Die sind dann doch ein bisschen weiter weg und rauchen, tue ich gar nicht, aber hey, spielt überhaupt keine Rolle. Ich finde das ein wunderschönes Bild und kannst sicher sein, Mike, das nächste Mal, wenn ich einen Podcast höre, stelle ich mir genau das vor und überlege, wie weit ich von dieser Ideal-Quasi-Voraussetzung weg bin, aber das hat mich auf jeden Fall riesig gefreut. Ich muss es gleich meiner Frau und den Kindern erzählen, die fanden das auch ganz witzig, als du das geschrieben hast, schon vor einiger Zeit. Ja, Ihr seht, Feedback ist einfach eine coole Sache. Der Apfelfunk hoffentlich auch und von dem her gesehen ähm, bin ich super happy mit dieser Folge und vor allem mit unserer neuen App Funkgerät. Denkt dran apfelfunk.com. App. Da findet ihr alle Infos. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich werde auf jeden Fall mit dem Malte wieder quatschen. In einer Woche spätestens reden wir über irgendwelche neuen schönen Themen und haben wie immer noch schön viel Feedback und darum sage ich von meiner Seite Tschüss aus Bern.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.